1: חמש דקות לאחר השעה שבע, בוקר טוב, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. מקווה שהתאוששתם כבר מערב האירוויזיון ומלילה הספירה. נברח על המקום השלישי המכובד, בכל זאת, זה לא מקום ראשון, אבל טופ פייב, טופ טרי. אתם על שלושה שיודעים, אפרופו טופ טרי, תוכנית המדע והידע של ישראל, שרון קנטור בחופשה קצרה, ולכן היום אני, עמיתי פוקמן, אמלא את מקומה ויש לנו שעתיים מעניינות ומרתקות ביחד. לא תצטערו שהתעוררתם ביום ראשון הזה. אז מה יהיה לנו היום? תכף נבדוק איך גם בתוך המים אפשר להידבק בווירוסים. נשוחח על האבולוציה של המוח, על צמחי בר, נשאל מהו שיר. איך אנחנו בכלל מגדירים את המושג הזה, שיר? נבדוק האם כדאי לנו להתכונן לסופה חזקה עד לסוף שנת 2023 וגם איך צ'אט GPT מאתגר את האקדמיה. אפשר להזין לנו בדרך המסורתית דרך מקלטי הרדיו ב-104.7, 105.3, גם בדיגיטל. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אלכס לויקר, עורך תמר בנימין על ההפקה, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים באולפנינו. מתחילים באולפנינו במכון דוידסון, נגיד בוקר טוב לוורד שפירא, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: נתחיל עוד לפני שנדבר על הווירוסים, <laughs> כי
2: תכננו לדבר <laughs> כן, על כן, וירוסים
1: כן. ודגים והכל, אבל קרה בסוף השבוע מחזה כל כך נדיר, אה, כמעט יוניקורן אפשר להגיד, וזה וואו, כלבת כן. ים שמגיעה לבקר אותנו.
2: כלבת ים מדהימה, אה, מסוג כלב ים נזירי, שהגיעה לחופי ישראל, חופות מרכז הארץ, ופתאום אני הולכת אה, 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 לטייל, לטיול בוקר ככה על חוף הים, ו- וכלבת ים שוכבת שם על החוף, ו- וזה באמת אחד המראות הכי מרגשים והכי נדירים ומעניינים שאפשר לראות פה בחופים שלנו. וחשוב להגיד שכלבי ים נזירים הם מאוד מאוד נדירים, לא רק כאן, אלא גם בעולם, יש בסך הכל כמה מאות פרטים שנותרו, וזה מרגש לראות אותם אולי חוזרים לאט לאט אלינו.
1: אני רוצה לשאול קודם כל לשלומה, כי אם היא הגיעה לחוף, אני צריך לדאוג? זה אומר שהיא בסכנה? זה אומר שהיא במצוקה? או שזה חלק טבעי מ, מהיומיום אז... שלה?
2: אז זה לא בהכרח אומר שהיא בסכנה, זה כן, אנחנו כן יודעים שהם לא היו כאן הרבה מאוד שנים, אבל לאורך הנגיד 20 שנים האחרונות, אז יש מדי פעם פרטים שמגיעים... אל חופי ישראל, בעבר הם היו הרבה יותר נפוצים כאן. הם מגיעים לכאן אה, כדי לנוח, אה, אולי בעבר הם היו גם מתרבים אצלנו. היום יש פחות מקומות שיכולים לקלוט אותם, כי הם צריכים מקומות נוחים, מקומות שיש בהם אולי מערות, מקומות שהם מוגנים בהם מכל מיני, מסביבה אנושית ומטורפים, אבל זה לא, זה לא הכי נדיר. זה שהגיע זה כן מאוד נדיר. אה, אבל היא בסדר, היא נחה על החוף בתצפיות קודמות של כלבי ים נזירים שהגיעו אלינו, היו גם כאלה שנחו שלושה ימים, ארבעה ימים על החוף כדי ככה להתאושש ואז לחזור אל המים. הם חיים בים התיכון, זה כלב ים נזירי, ים תיכוני, אז הם חיים באזור הים התיכון. הם פשוט הרבה מאוד שנים לא הגיעו עד אלינו, וזה מאוד מאוד משמח לראות אותם אולי מתחילים לחזור לכאן.
1: ما, מה זה אומר חיים בים התיכון? זאת אומרת, הם ממש מסתובבים בכל הים, או שיש להם אזורים, אפשר להגיד, לה, לנחש, אולי הם אז, יותר שלנו, כן. ישראלים כאלה מהאזור <laughs> שלנו.
2: אז הם יותר, הם מהאזור שלנו, אבל הם לא כל כך ישראלים, הם יותר נפוצים באזור טורקיה, נגיד, ששם הריכוז הכי גבוה שלהם. טוב, עכשיו,
1: <עכשיו אנחנו עם הטורקים אה, בידידות, אז אפשר <laughs> לבוא...
2: <laughs> אז כלבי ים, פחות אכפת להם מידידות או לא ידידות, <laughs> הם סופרים <laughs> להם במים והם מגיעים לאיפה שאפשר.
1: אז uh, uh, זו uh, כלבת ים, והיא לא היחידה כן. שנמצאת באזור, נכון? כי אנחנו בתצפיות. מלמדות שיש כמה כאלה כבר אה, אה, שממש מסתובבים, אולי הם טורקים, אבל הם מצאו מקלט נחמד מאוד <laughs> בחופי <laughs> הישראל.
2: אז, אז לאורך השנים הגיעו כמה וכמה פרטים שונים וביקרו אותנו, אם זה בראש הנקרא, אם זה במרינה, בהרצליה, בחוף הבונים, יש לך כל מיני עדויות, והם קיבלו שמות אה, מקומיים כמו אה, יוליה, הכלבה שמבקרת אותנו כרגע, או מאיה, כלבה שהגיעה אה, לאזור צפוני יותר. אבל הם, הם לא רק שלנו, כלומר, הם מסתובבים בכל הים התיכון, הם באו לבקר אצלנו, אבל הם כנראה שהם לא ימליטו ויעמידו צאצאים אצלנו, לצערנו, כי זה אומר שהאזור שלנו יותר מקבל ויותר מזמין ויותר נכון להם. בתקווה, בעתיד הם גם יוכלו להתרבות אצלנו, ואז זה יהיה משמח אפילו עוד יותר.
1: אנחנו קוראים למשרד התיירות, למשרד החוץ, <laughs> לא יודע, <laughs> למישהו לקחת את זה כפרויקט, פשוט להסביר לכלבי הים ולכלבות הים, אנחנו מקבלים אתכם, תבואו, אנחנו רוצים שתראו בנו זה בית. אז זה לא
2: משרד החוץ, <laughs> אלא מדענים שכן עושים עבודה מאוד, מאוד מאוד חשובה בלנסות למפות את מה האזורים שמתאימים לכלבי ים, ולנסות להפוך את החופים שלנו ליותר מזמינים, את השמורות שלנו, ליותר מזמינות לכלבי ים.
1: ب- באיזה שלב בטיול את קולטת? ש, שמדובר בכלבת ים, שזה, שזה מה שעינייך רואות?
2: אה, זה היה קל, בגלל שכלבת הים, יוליה, שומרים עליה, שומרים עליה אנשי mm. רשות הטבע והגנים, ומהרגע שראיתי את הג'יפ של רשות הטבע והגנים, מיד ככה.
1: הבנת שיש פה אירוע. גבו,
2: <laughs> כן, ואפשר היה ממש לראות אנשים שהלכו כאלה, טיול בוקר על החוף, וראו פתאום את הגידור. של אנשי שמורות הטבע, וככה שומרים עליה ומשגיחים עליה, נותנים לה לנוח בנחת ובשלווה, עד שהיא תחליט שהיא הרבה יותר חזקה, ויש לה כוח, והיא יכולה לחזור אל הים.
1: אנחנו מזמינים את יוליה בכל שלב. אנחנו ניפרד ממנה בעוד כמה ימים, <laughs> אבל אם היא רוצה לשוב אלינו, אנחנו תמיד <laughs> נקבל אותה. אנחנו תמיד אותה. נשמח. נישאר ברשותך ב- בעולם המים היום. בשמחה. אז יש uh, uh, מחקר שמראה שדגים... <laughs> יכולים להיפגע מווירוס. עכשיו, אני הייתי מופתע שלדגים בכלל יש איזשהו מין אנטיווירוס מובנה, ו... <laughs>
2: נכון? <laughs> אז, אז ככה, אז נתחיל מזה ש... ש... לכולם יש וירוסים,
1: <laughs>
3: לכולם. <laughs> אפילו
2: חיידקים חוטפים וירוסים, ווירוסים הם יצורים ככה, מאוד מאוד ככה מתעתעים. נכון, חיה בו"ו זה וירוס, אבל זה לא באמת חי. זה משהו כזה שהוא מאוד מאוד מוזר ומשונה, אבל הוא יודע בעצם לתקוף כל תא חי, ול... וכל דבר חי יש לו תא חי, ולכן וירוסים תוקפים מה שהם יכולים. עכשיו, הם לא חוטפים וירוסים כמונו יצורים ימיים, מהסיבה הפשוטה שהם לא, הם לא נושמים כמונו. כלומר, דג לא יעשה אפצ'י, כי הוא לא מתעטש, ודג לא יחטוף נזלת, כי אין לו אף, והם לא נושמים כמונו ואין להם ריאות, אז הם לא יכולים לחטוף כל מיני מחלות ריאה. אבל הם כן יכולים לחטוף וירוסים בדרכים אחרות. ודגים, כמו הרבה מאוד יצורים ימיים, נושמים דרך הזימים שלהם, הם מחליפים ככה חמצן ופחמן דו-חמצני שהם מומסים במים, ככה ונושמים. Mm-hmm. <אם-> אבל אז, אז את רוב הווירוסים שלהם הם חוטפים או דרך פצעים, דרך פגיעות בעור שנכנסים פנימה, או דרך, ה, דרך הנשימה שלהם, דרך הזימים. אז הם כן חוטפים וירוסים, פשוט לא כמונו, אבל כן. מה שגילו במחקר הזה, זה ששרימפים, למשל, זאת אומרת, הסרטנים קטנים, הם, הם באמת... יש להם מערכת נשימה מאוד מאוד עמידה, הם עדיין נושמים דרך זימים, אבל מערכת הזימים שלהם מכוסה בשכבה בלתי חדירה, שנקראת uh, קוטיקולה לצורך העניין, והקוטיקולה הזאת שומרת על מערכת הנשימה שלהם, ולא נות, מאפשרת לווירוסים, זה ממש כמו פלסטיק קשיח, לא נותנים לווירוסים לפגוע במערכת הזאת. אבל, כן יודעים. ששרימפים נפגעים מוירוסים, ורואים את זה כי הם משמשים לחקלאות ימית, ורואים שבאמת החקלאות הימית נפגעת מאוד ממחלות של סרטנים, וניסו להבין איך הם נדבקים. כן. כי בעצם הצעד הראשון בלנסות לרפא או לשפר, זה להבין איך אתה נדבק. ומה שהם ראו זה מנגנון מאוד מאוד מעניין. כי... לסרטנים, לשרימפים יש מנגנון של נקרא לזה ניקוי דם, מערכת כליה ומערכת של פוחית שתן שמפנה רעלים מהגוף, שהיא אה, בעצם איבר שהוא גם של פוחית שתן וגם כליה ביחד. ואלה שקים שמלאים בנוזלים ומשמשים ככה בית לסין של הדם. ושם מסתתר דרך... הווירוס?
1: לשם הוא מגיע? או... זאת אומרת, זה, זה המקום או... שהוא תוקף?
2: וזה המקום שדורכו הם מטילים שתן, והמקום הזה מתמלא במים, והמקום הזה הוא פגיע. <אח> עכשיו, זה אומר שבמקום שהם ינשמו ויחטפו וירוסים, האזור הזה, הפגיע יותר, הוא זה שנפגע. אבל מה שהם עוד גילו בקשר לאיבר הזה, שהם נתנו לו את השם נפרו-קומפלקס, כי נפרו זה מהמילה נפרולוגיה, מהעיוורונים הקטעים שיש בכליות, בה, והקומפלקס, שזה קומפלקס באמת של שני איברים ביחד, הוא גם משמש לשרימפים כדי למשל להיחלץ מהשלד החיצוני שלהם כשהם מתנשלים והם צריכים לגדול והם צריכים להפעיל ככה לחץ על השלד החיצוני כדי לצאת יחד עם השלד החדש שלהם. אז הם ממלאים את האיבר הזה במים, מפעילים כוח ומצליחים ככה להיחלץ מהשלד הישן. אז זה גם מעניין כי גילו כאן... איבר קומפלקס חדש שלא ידענו עליו קודם, אבל גם גילו את המנגנון שדרכו הם נדבקים בווירוסים, ואולי זה באמת יעזור להגן עליהם מהווירוסים האלה כשרוצים לגדל אותם.
1: לפי כל מה שהסברת, אני יכול להניח כן. שלדוגמה, אנחנו יכולים להידבק ויכולות להיות מוטציות של, של וירוסים של, שמתפתחות מבעלי חיים, ואחר כך מגיעות שפעת העופות, שפעת החזירים, סארס וגם קורונה, אבל... יש פה וירוסים שלא נראה שהם יכולים להגיע אלינו בגלל מערכת הנשימה ובגלל הסגנון הזה, או שעכשיו שגיתי לגמרי.
2: אל, לא, זו מחשבה שהיא הגיונית, אבל... נ... קודם כל נרגיע, <laughs> אנחנו רחוקים מדי מסרטנים. <laughs> אני רוצה סרטנים. לדעת האם אני
1: יכול להמשיך ולסחוט בים, בעצ... אתה, זו בעצם השאלה. יכול... <laughs>
2: <laughs> קודם כל, כן, אתה יכול להמשיך ולסחוט בים, והווירוסים של השרימפים הם הדבר האחרון שצריך להטריד אותך כשאתה מדבר על הסכנות שיש לך בים, אבל uh, um, אנחנו רחוקים מדי, כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו נדבקים, uh, וירוסים שעוברים מבעלי חיים לבני אדם, אז מדובר ביצורים שהם קרובים אלינו יחסית, והמערכות, או יותר נכון המקומות שבהם הווירוס יכול להיקשר, הם מאוד דומים בין שתי קבוצות היצורים האלה. אז בגדול אפשר לבקש שלפחות זה יהיה שני יונקים, <laughs> ואז המקומות שהווירוס מתחבר יהיו דומים. אבל אנחנו וסרטנים, זה ככה קצת רחוק מדי, אני חושבת שאתה יכול להרגע.
1: עכשיו, האם אנחנו מזהים באמת, עכשיו, אם נישאר לא ביונקים, אלא נגיד בעולם שבו יש קרבה, סרטנים ו... האם אנחנו מזהים וירוסים שעושים מוטציות בתוך המים? יש דברים כאלה, או שזה רק, רק שייך לעולם היונקים?
2: אז זה כמוך, קודם כול, כן. אז כמו שאמרו בפארק היורה, Life finds a way, <laughs> והחיים כל הזמן משתנים, וכל הזמן, וכמו שיש מרוץ חימוש בינינו לבין הווירוסים שלנו, והשפעת משתנה בכל שנה, ויש ככה כל הזמן שינויים, ואנחנו צריכים להיות על המשמר כל הזמן, גם בים הסיפור הוא מאוד 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 דומה, והיצורים מפתחים עמידות, והווירוסים משתכללים, ואלה החיים, זו אבולוציה.
1: מה אנחנו יכולים להסיק מזה הלאה? ה- 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 זאת אומרת, זה מחקר שלמדנו, כמו שאמרת, גילינו איזשהו איבר חדש, גילינו איזשהו כן. מנגנון חדש של הא- הא- אותם א- שרימפים לצאת. האם אנחנו יכולים לקחת מהדברים האלה ולפתח א- איזשהם דברים שיכולים גם לעזור לנו, בני אדם?
2: אז קודם כל אנחנו יכולים להבין איך הם מתגוננים מפני וירוסים, מה, מה, מהי השכבה הזאת, הקוטיקולה שמאפשרת לנשום, אבל עדיין מגינה מבירוסים, ואפשר להבין ככה איך אולי לנצל טכנולוגיה כזאת או צורת חשיבה אבולוציונית כזאת לדברים אחרים, לא בהכרח למערכת הנשימה שלנו, אבל... צריך לפתוח את הראש ולהבין איפה הדבר הזה יכול לשמש. Mm-hmm. הדבר השני זה באמת לחקלאות, וברגע שאתה מבין איך דברים נדבקים, אתה גם יכול אולי להבין איך להגן עליהם. Mm-hmm. וזו, וזו ה, 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 אפשר להגיד שזאת הסיבה העיקרית שהיינו רוצים להשתמש במחקר הזה, כי בסך הכל אנחנו רוצים משהו שהוא אפליקטיבי, משהו שאפשר להשתמש בו, כדי באמת להפיק ממנו משהו אמיתי.
1: ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. פתחת איתנו את הבוקר באולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון. תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: בוקר
1: טוב. נשארים במרחב המים. זה עכשיו קצת עולים למעלה, זה לא בדיוק בתוך העומק של האוקיינוס או של המים, אלא עולים לשכבת הצפרדעים. ומדענים גילו שמין של צפרדע מסייע בהעבקת פרחים. זו הפעם הראשונה שתופעה כזאת נצפתה בקרב דו-חיים. ישוחח איתנו על כך דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב לך, דוקטור שחם.
4: בוקר טוב, בוקר טוב למעדינות ולמעדינים.
1: אז... זה, אה, אה, אני קראתי קצת ה... לקראת השיחה שלנו, וכל התהליך הזה נובע מזה שבעצם הצפרדעים הם חזירים באופן שבו הם אוכלים.
4: <laughs> הם פשוט נכנסים לתוך הצמח, לא? אהבתי את הצורה שבה אתה מציג את זה, זה מצא חן בעיניי מאוד, אני ברשותך אשתמש בזה. רשאי. החוקרים, שזה חבורה, מי שפרסם את המאמר הזה, שזו באמת תגלית ראשונה, תקדימית, שבה יש לנו מקרה מתועד של דו חי, כלשהו בעולם, שחשוד כמאביק של פרחים. שבעצם מעביר אבקה של פרחים מפרח א' לפרח ב' ו- ומוביל להפריה ובהמשך להיווצרות של פירות. הם בעצם, החבר'ה האלה, חבורה של חוקרים מברזיל, צפו בפרטים של צפרדע עצים שקצת קצת מזכירה את האילנית שלנו, אבל קצת יותר גדולה ו- וקצת יותר טרופית. שבעצם רוב הדיאטה שלה צמחונית, ובין היתר הדיאטה כוללת צוף וגם אכילה של הפרח עצמו על כל חלקיו, על כותרת וגוף הפרח וכן הלאה. והצפרדעים באמת מתפלשות בפרחים, אוכלות את, את הצוף וכנראה גם את האבקנים ועוד חלקים, ולפעמים את הפרח כולו, לפי חלק מהתצפיות שהיו. אבל על הדרך מתלכלכות באבקה עצמה, תוך כדי התהליך של הזלילה, האבקה נמרחת על הראש של הצפרדע ועל הגב של המקומות שאליהם היא לא מצליחה להגיע כדי ללקק משם את השאריות, ואז בעצם נוצר מצב מופלא, שאנחנו מכירים מכל מיני בעלי חיים אחרים שאנחנו מכנים אותם בכינוי הזה מאביקים, שכשהצפרדע שכשה, מבקרת בפרח אחר מאותו מין, על אותו עץ או שיח, על... על פרט אחר של, השיח, של שיח כזה או עץ כזה שפורח, האבקה יכולה לעבור אל החלקים הנקביים של הפרחים, אל הצלקות, ולייצר בעצם הפריה. Mm-hmm. ואחר כך אתה מקבל פירות, שגם אותן, הצפרדעים הללו נוהגות לאכול בחלק מהמינים של הצמחים. Uh, ושזה דבר די מדהים, כי אני... אותי מדהים שעד היום לא ידעו את <laughs> זהו, זה. זהו, זה
1: אחד הדברים הראשונים ש- ששאלתי את עצמי, הרי זה כל כך הגיוני, אנחנו מתייחסים 물론. הרי ל- לכל מיני א- א- פרפרים ודבורים, ו- ככאלה כן, ו- כן. שמעבירים את האבקה, אבל גם צפרדעים קופצות ונוכלות, ו- זה-, זה איכשהו לא... איך לא חשבו על זה, נכון, או איך נכון, לא ראו נכון, את זה?
4: תראה, רא, ראו את זה, ידוע על מינים של סממיות, בעיקר סממיות פעילות יום, לא, לא בארץ, במקומות אחרים, באזורים טרופיים שמאביקות פרחים. ידוע על, על, על מכרסמים, על כל מיני עכברי בר ודומיהם, וגם אפילו על למורים, ומאוד מאוד מפורסם שיש ציפורים שיודעות לעשות את זה, ויש גם אטלפים שיודעים לעשות את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו, זה ידוע בחולייתנים. בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני מקרים כאלה, טירופים של, 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 של מאביק ו, ופרח מואבק, אבל עד היום בדו-חיים מעולם לא, לא צפו בדבר הזה, למרות שהיה ידוע, בצפרדע הספציפית הזאת, היה ידוע שהדיאטה שלה כוללת פרחים וגם, וגם פירות. ומה שכן ידעו עליה בעבר, זאת אומרת, זאת אומרת, התגלה כבר בעבר, זה שהן מסוגלות להפיץ זרעים, מכיוון שנוכלות פירות, בשלים, של, של חלק מהצמחים ה, ב, באזור התפוצה שלהם, בטרופים, התפרדע הזאת אחר כך, בצואה שלה יוצאים זרעים שלא כולם יתעכלו עד הסוף, וחלקם יכולים עדיין לנבוט, ולפעמים... אנחנו יודעים שמערכות יחסים כאלה בטבע, בין עלי חיים שאוכלים פירות אבל לא מעכלים עד הסוף את, את, את כל הזרעים, ואחר כך בצואה שלהם הזרעים יוצאים לפעמים אפילו משופרים לקראת נביטה, כי התהליך של העיכול לפעמים... לפעמים מעכל כל מיני שכבות שמעכבות נביטה, אז אנחנו יודעים שיש מערכות יחסים כאלה מאוד מאוד מוצלחות מבחינה אקולוגית אבולוציונית בין בעלי חיים שאוכלים, נקרא לזה יחידות הפצה, כי זה לא רק פירות, של כל מיני צמחים לבין ההפצה של הזרעים והצלחת הנביטה שלהם. עכשיו, העניין של ההאבקה לא היה ידוע באף דו חי בשום מקום בעולם, וזה כשיש לנו למעלה משבעת אלפים מינים של דו חיים מוכרים כיום למדע. ככה שזה באמת תקדים זה... uh, מרגש ו- ו- וגם מעניין. ו- והכי, תחשוב, תחשוב איזה יופי, איזה, איזה כ- מדובר פה בעצם בקרנבל, כי הצפרדע הזאת חיה במחוז ריו דג'נארו.
1: <laughs> אז זהו, אז בעצם לפי <laughs> מה שאתה אומר, אני מבין שהצפרדע יש לה יכולת כפולה ל- 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 להעביר את ה... את ה- ל- לסייע, בוא נגיד ככה, בפיזור נכון. ב- 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 המחודש של הצמחים, גם נכון. דרך הצועה, גם דרך הגוף שלה. האם אפשר להניח שאפשר יהיה להשתמש בה, נגיד, לשיקום שדות, לשיקום בכלל אזורים טרופים שנפגעו אחרי שריפה?
4: בוא, בוא נאמר שהחלק של ה... אני ישר מחפש ה... את היישום, איך אפשר ל... כן, החלק, החלק של ה... כן, אבל אני הבנתי שבשיחה הקודמת גם זה היה חזק, <laughs> השאלה של איך מיישמים את התגלית. לא, או אבל, או אבל או פה, ita, בוא ita נגיד, ita, כאילו, יש ita...
1: פה, אפשר להיעזר בהן, זה ממש לא, yeah, לא, ita... לא ita... איזה ita... מיני ita... מערכת יחסים ita... ita... של ניצול.
4: מדובר בשחקן אחד בתוך מערכת מאוד גדולה שיש בו המון שחקנים, mm-hmm. ובוא לא נשכח שבכדי בשב... לשקם בית גידול שנפגע, אז יש, יש שחקנים כמו הצפרדעים הללו שצריכות בית, בית גידול שהוא כבר משוקם, או משוקם חלקית. כדי שהם בכלל יוכלו להתקיים ולהתרבות. <מדבר> זאת אומרת, מדובר בשחקן משנה, לא, לא שחקן ראשי. זה, כן, אפשר לדמיין מצב שבו פרטים של הצפרדע הזאת ינסו לנדוד למקום אחר, או לשנות את המיקום שלהם המרחבי, למצוא כתם אחר של, של יער, ובדרך יעשו את הצרכים שלהם עם הזרעים מפירות שהם אכלו, ואז ינבטו שם. רעים äh, ب- במקום שנזרק לו מזמן, או נהרס ו- ו- ועכשיו mm-hmm. מעוניינים לשקם אותו, אבל זה, mm-hmm. אני חושב שזה מאוד, uh, uh, זה קצת okay, מ- קלוש, בוא נגיד ככה.
1: אז זה, אז השאלה עכשיו, האם דוקטור שחה מסתובבים עכשיו חוקרי צפרדעים בכל העולם? ומתחילים לחקור את כל הזנים של הצפרדעים. האם לא רק מדובר בצפרדע הספציפית הזו בברזיל, אלא גם הצפרדעים שיש פה בנחלים שלנו, מתחילים לבדוק האם גם הם יכולים לעשות את הפעולה הזו.
4: כן, yeah, אני, no, I, I would it hold my breath, כמו <laughs> okay. שאומרים. וגם לא הייתי, לא הייתי מנסה לבסס קריירה במקומות אחרים בעולם על, על מחקר של התחום הספציפי הזה, שלה, של השאלה המאוד נישתית. איזה דו-חיים מסוגלים להאביק צמחים, כי, כי בעצם זה... אתה ה- אומר, לא זה מה שיביא ב- את הנובל. באופן, באופן, כללי, באופן כללי, אנחנו יודעים שבעלי חוליות, רוב המקרים של בעלי חוליות שאנחנו מכירים, וזה גם מהעמקים וגם מהציפורים, שמאביקים פרחים, זה באזורים טרופיים. זה. שיש בהם, אפילו, אפילו מלמדים את הסטודנטים בכל מיני קורסים על, על אקולוגיה ועל פריחה והאבקה. מלמדים איזשהו מושג כזה, חצי רשמי, של פרחי הטלפים. זאת אומרת, פרחים שהמבנה שלהם התהווה, מבחינה אבולוציונית, עבור סלקציה, להיות גדולים, בהירים מאוד, ולכן הם בולטים על הרקע של החושך בלילה, ושנמצאים בפריפריה של העץ או של השיח, כדי שלטלפים יהיה קל לגשת אליהם, הם לא מסתמכים בתוך הסבך. גם, גם רואים אותם וגם יכולים לגשת אליהם, וגם הפרחים הללו, יש להם גבעולים מאוד חזקים, זה שהם יוכלו לשאת במשקל של ההטלף שנוחת עליהם באופן זמני, זה להתפלש בצוף ובאבקה ו- ולנשנש את ארוחת הערב שלו. ככה ש... ואת הדברים האלה אתה רואה בעיקר באזורים טרופיים, <דורק> ביערות גשם וכדומה. וזה פחות, בחבל הים התיכוני למשל אצלנו, ו- ובוודאי ובוודאי בחבל המדברי, אתה לא רואה... כל מיני פרחים שמתוכננים במרכאות או שלא במרכאות לקראת מאביקים מהטיפוס הזה, yes. שהם הרבה יותר כבדים ולא מעופפים, ככה שיש הרבה מגבלות על התנועה המרחבית שלהם. ואני חושב שעדיף להמשיך לחקור את החרטים. אתה אומר, עדיף למצוא
1: מישהו אחר מאשר לאלף את הצפרדעים הים תיכוניות. ה...
4: הם לא הם. הם לא ניתנות להילוף, הם לא עובדות אצל אף
1: אחד. דוקטור בועז שחה, מנהל אוסף הזוחלים והדוכאים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה
4: רבה ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: עכשיו לפינתנו ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. אנחנו עוזבים לרגע את, ה... את עולם המים ועוברים לעולם המוח. נשוחח עכשיו על האבולוציה של המוח. דוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר
5: טוב לך. בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוא נתחיל לדבר על המוח גם של ה... בוא נגיד ככה, איך בכלל התקבעה הצורה של המוח שלנו, בני אדם?
5: זאת שאלה ממש טובה. זה לא ברור
1: מאליו שזאת צורתו.
5: זה ממש, ממש. קודם כל, בגדול המוח שלנו והמוח של הקופים הגדולים הוא די דומה. Uh, זאת אומרת, כל הכפלים האלה שאנחנו מכירים ורואים בתמונות, הוא, הוא קיים אצל כולם, בטח הכפלים הגדולים. אבל בכל זאת, יש הבדלים uh, מאוד משמעותיים בין המוח של האדם המודרני למוח של uh, שימפנזה או גורילה לדוגמה. Mm-hmm. Uh, הדבר הבולט ביותר זה הנפח. Uh, נפח uh, ממוצע של אחד מהכופים הגדולים האלה הוא בערך ארבעה מאות סמ"ק, משהו כזה, בעוד שאצלנו זה פי שלוש ואפילו יותר, בערך אלף מאתיים סמ"ק. ובאמת כשאנחנו מסתכלים, מתחילים להסתכל על ה... נקרא לזה האבולוציה של המוח, אז אנחנו... זה מאוד מאוד בולט לעין ומאוד מאוד יוצא דופן. הראש שלנו הוא מאוד מוזר בגלל זה גם. לא עובר אפילו בתעלת הלידה. <אח> וזה באמת סיפור מעניין על איך, איך הגענו למצב הזה שקיבלנו מוח כל כך גדול. ואני רוצה להבהיר שיש פה גם כן דבר לא כעניין של גודל שהוא מאוד מאוד משמעותי, אבל... גם הצורה של המוח של האדם המודרני שונה מצ... מהצורה אצל קופין.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה דטרמיניסטית אולי. Mm-hmm. מה קדם? Okay. זאת אומרת, האם המוח שלנו הוא היה גדול ולכן התפ... האנושות התפתחה ביכולת אה, יותר ויותר להשתמש בכלים שלו, או שהאנושות פיתחה כל הזמן יכולות קוגנטיביות ולכן המוח הלך וגדל?
5: אז אם היינו מנהלים את השיחה הזאתי לפני uh, 75 או 100 שנים, אז היינו אומרים, כן, כן, זה נפח המוח. Uh, ובזכות נפח המוח נעמדנו על שתי רגליים, כי הידיים שלנו השתחררו uh, 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 להשתמש בכלים. אבל האמת היא שהיום אנחנו יודעים שזה בדיוק ההפך. Uh, למעשה ההליכה על שתי רגליים קדמה בערך לפחות שני מיליון שנה uh, להתחלה שאנחנו רואים בגדילה בנפח המוח. וואו. Uh, אז, אז, אז התיאוריה הזאתי שנעמדנו על שתי רגליים כדי שהידיים ישתחררו ונוכל להשתמש בכלים, uh, היא אחלה תיאוריה, רק שהיא הוכחה כלא לא נכונה.
1: זה עוד יותר מרשים, כי זה אומר שהמחשב נכון. שלנו בעצם עושה שדרוג לעצמו. זה לא שנולדנו עם משהו ואנחנו רק לומדים להשתמש בו, אלא הוא גדל. Uh,
5: ממש כך, ואנחנו... גם קשה לדעת uh, uh, למה, למה הגענו לנפח עמוק שאליו הגענו. זאת אומרת... אנחנו אמרנו על 1200 סמ"ק, למה אנחנו דווקא שם, למה לא גדלנו ל-2000, למה אין לנו 800, <תקבע> המספר הזה התקבע והוא קשור בבני אדם, הוא קשור בעיקר לגודל הגוף, זאת אומרת מי שגדול יהיה לו נפח מוח גדול יותר, מי שקטן יהיה לו נפח מוח קטן יותר, אין לזה שום קשר ליכולות קוגניטיביות. כל מה שבדרך בין 1000 סמ"ק ל-1500 סמ"ק הוא תקין לגמרי וכל אחד מהאנשים האלה יכול להיות גאון. וזה אחד הדברים אולי שהכי מקשים במחקר שלנו על המוח עצמו.
1: יש השערות למה זה קשור? אם זה לא קשור לאכולותו קוגניטיביות? יכולות, לא יודע,
5: אתלטיות או דברים אחרים. אז באמת, אנחנו לא יודעים, ואחת הסיבות שאנחנו לא יודעים, שבניגוד לשאר איברי הגוף, בגדול אנחנו לא ממש איך המוח עובד. אני, אני רוצה לה, להדגיש, זאת אומרת, אתה לוקח, נגיד, מחזיק לב ביד.
1: לא, בוא, אני משלם <laughs> uh, 350 שקל לפגישה כדי שמישהי תבין איך המוח עובד. <laughs> עכשיו אומר שאני זורק את כל הכסף לפח?
5: <laughs> זה, זה, זה מסוג הדברים שכשאני מלמד את הקורסים שלי בנוירואנטומיה, אז אני, זה מדהים לראות שאנחנו, ברמה התאית, הפיזיולוגית, אנחנו מאוד מבינים מה קורה. שם ברמה של איפה נמצא מרכז הראייה, איפה נמצא הזיכרון, פחות או יותר אנחנו יודעים. אבל איך, אבל איך כל הדבר הזה עובד ביחד, באמת שאין מושג. Uh, ולכן לחקור את זה מבחינה אבולוציונית, כשאין לנו מוח, כן? מה שיש לנו בסופו של דבר זה את התוכן של הגולגולת, כן? mm-hmm. את התעתיק הפנימי של הגולגולת, הופך את זה לעוד יותר מסובך. איך,
1: כן, uh, איך בכל זאת עובד המחקר? מה כן אנחנו מצליחים לגלות uh, מהמוח האנושי מהמחקר, ואיך זה בכלל, איזה כלים יש לנו לחקור אותו?
5: Uh, uh, אז כאשר אנחנו מדברים על uh, מאורבנים, כמובן שהמוח עצמו איננו, כן, uh, זה מאורבנים. ואז אנחנו יכולים להסתכל פשוט על התעתיק, התעתיק הגולגולת, שומר על צורת פחות או יותר. ואז אנחנו של המוח של אותם בני אדם קדומים, וגם על הצורה. מכאן אני גם יודע שלמשל העונה הפרונטלית, העונה המצחית, הקדמית של המוח, שינתה את הצורה שלה במהלך האבולוציה, ושם באמת יש כנראה קשר ליכולות הקוגניטיביות שלנו. אנחנו יכולים לדבר למשל על המוכון הקטן, שנקרא צדבלום, שגם הוא, נראה אחרת אצלנו ומאפשר כנראה את המוטוריקה העדינה שיש לנו בידיים. וככה אנחנו יכולים לעקוב אחרי הדברים המאוד בסיסיים ומאוד פשוטים האלה. אולי אחד הדברים המופלאים ביותר שהם סופר נדירים, לפעמים לתוך הגולגולת זורם בוץ, נכנס בוץ וממלא את הגולגולת, ואותו בוץ מתקשה והופך לאבן אחרי עשרות אלפי שנים, ולבסוף אנחנו מוצאים רק את הבוץ הקשה הזה, הגולגולת כבר נעלמה מזמן. ואז התעתיק הפנימי הזה, יש בו מאוד מאוד נרשים, הוא כולל אפילו את הכלי דם המוחים. רואים את התעתיק של חלק מהכפלים האלה של המוח, וככה אנחנו יכולים ללמוד יותר. אבל כל הדבר הזה, כל מה שתיארתי עד עכשיו, זה רק מסביר לנו על המראה החיצוני של המוח. על
1: הגודל, זהו, זה לא מה, מה קורה בפנים, אנחנו...
5: זה שם... לא מה קורה בפנים, שם אנחנו עיוורים לחלוטין, ואין וואו. לנו מושג. אני, אני אסביר שחלק נכבד מהיכולות המוחיות שלנו לא קשור לגודל או לצורה. קשור לחיווט הפנימי, זאת אומרת, איך טעים אה, קשורים ומדברים אחד עם השני. אה, אנחנו יודעים על זה איך זה קורה פחות או יותר בבני אדם, יש על זה המון המון מחקרים, אה, אה, אבל א', זה מאוד מאוד מורכב, וב', כמובן שבמורבנים אין לנו מושג, ו- ואולי אחד הדברים המופלאים, זה עבודה שנואנדרטלים, שהם ממש האחים שלנו, כן. אה, שנעלמו לפני 30 אלף שנה, אה, גודל הגוף שלהם היה קצת יותר קטן משלנו בממוצע, ונפח המוח שלהם היה הרבה יותר גדול משלנו. ואין לנו, אני לא, אני לא יודע להסביר למה. מה הם עשו עם המוח היותר גדול שלהם? האם זה היה משהו שקשור באמת לאותו חיווט פנימי? האם משהו בתכולה הפנימית של המוח היה אחר? זה לא יודעים... גם
1: מעיד על זה אני ש... לא יודע אם זה מעיד, אבל העובדה שבסוף ההומוספיאנס הם אלה ששרדו, בדיוק. למרות המוח היותר קטן, אולי אה, אה, שימוש במוח קטן, זאת אומרת, לאו לא דווקא גודל המוח, אלא היכולת להשתמש בגודל שלו ביותר, זה, זה מעיד על אה, יכולת ל- לשרוד לאורך זמן.
5: יכול להיות כי המוח עצמו, למרות שהוא אה, אחוז מאוד קטן מנפח הגוף זה המוח, הוא צורך בערך 20% מצריכת החמצן. מוח הוא דרשן, ו... דרשן אנרגיה מאוד מאוד גדול. האם שם זה, זה, האם בגלל זה? אנחנו לא יודעים. מה שכן, בשנים האחרונות, בגלל שיש לנו, הצלחנו להפיק די.אן.איי מעצמות של נאנדרטלים, איפשהו בתוך הדי.אן.איי הזה מצוי לאיך בונים מוח של נאנדרטל. Mm-hmm. אז אולי, אולי, אולי נצליח לדע, לדעת איך, שאלה... איך בונים מוח של נאונדרטל.
1: שאלה עתידנית לסיום, שאתה יכול <laughs> ממש ä- ä- למחוק אותה אם אתה לא רוצה לענות, <laughs> כי זה לא מהתחום. אנחנו יכולים להעריך לאן נ... המוח יצמח. בעוד אלפי שנים קדימה? זאת אומרת, אנחנו מבינים את הכיוון הכי, של הצמיחה שלו?
5: לא, וגם יותר גרוע, יותר טוב מזה, זה תלוי אם אתה מסתכל מנקודת מבט רפואית או אבולוציונית, ברגע שהרפואה המודרנית מצילה את החיים שלנו שוב ושוב, אז אנחנו קצת יצאנו מהמשחק האבולוציוני. אה, זאת
1: אומרת, המוטציות כבר כמעט לא משחקות, כי כולם שורדים. לא, כי,
5: או... כי כולם שורדים.
1: אה,
3: כי כולם
5: שורדים, ולכן אנחנו לא יודעים, או להפך. עושים הפלות או כל מיני דברים כאלה, כדי למנוע כל מיני תקלות שאולי בעצם הן לא בהכרח רעות למוח, נקרא לזה. אנחנו לא יודעים.
1: וואו, זה כל כך מרתק, זה... כן. ממש...
5: אולי אני רק אסיים בזה שאחד המגבלות הכי גדולות למוח האנושי זה הלידה. אם התינוק, אם המוח היה הרבה יותר גדול, פשוט לא היינו מצליחים לעבור בתעלת הלידה. ולא היה לנו, אין מקום. גם כבר
1: מבחינה אבולוציונית אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחיל קטן, עם מוח קטן כדי לצאת בכלל, כדי לשרוד. נכון,
5: נכון. אבל מאז שאנחנו עושים ניתוחים קיסריים, אולי כבר, זה כבר לא כל כך מגבלה.
1: אז אולי עוד, לא יודע, עשרת אלפים, עשרים, שלושים, מיליון שנים יצאו, לא יודע, ילדים עם ראש הרבה יותר גדול. מי
5: יודע?
1: דוקטור אלון בראש.
5: נעשה את השיחה הזאת עוד מיליון שנה ונדע.
1: מבחינתי קבענו, זה כבר it's a date. לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך, שבוע טוב, בוקר טוב.
5: תודה רבה, תודה
3: רבה.
1: עכשיו לפינתנו תולדות התזונה האנושית עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב לך.
6: בוקר אור, בוקר אור.
1: בשבוע שעבר דיברנו על תרבות וטיפוח צמחים, היום נלמד למה כדאי לנו ללקט צמחי בר, שזה מעניין, כי צמחי בר הם בזורים, הם תמיד נמצאים שם, אז למה אנחנו צריכים וכדאי לנו ללקט אותם?
6: אז uh, תראה, זה חלק מהמהפכה החקלאית, הרי אנחנו ב- מ- מדברים ב- בכל השיחות האחרונות שלנו, וגם בשיחות הבאות נדבר. על המהפכה החקלאית ועל התוצרים שלה. וחשבתי שזה זמן טוב בדיוק לעצור שנייה ולהגיד, אה, למרות שאנחנו כבר עושים חקלאות אלפי שנים, ושחקלאות היא דבר חשוב ומשמעותי ודיברנו עליו לעומק, כן. אז צריך גם לתת מקום ל... אה... עיקות. כי תמיד תמיד לצד החקלאות גם המשכנו ללקט. זאת אומרת, היינו לקטים צעדים, באיזשהו שלב אמרנו במפגשים שעברו, בשיחות שעברו, התחלנו לאגור את המזון ואז התחלנו כמובן אחר כך לעשות חקלאות, אבל תמיד לצד החקלאות המשכנו ללקט. Mm-hmm. לליקוט הזה יש ערך גדול מאוד לדעתי מכל מיני בחינות, גם מבחינת שימור מסורת, גם מבחינת תרבות, גם מבחינת בריאות, ליקוט שמחי בר למאכל. אתה יודע, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו חושבים וכבר אמרנו זה ש... המהפכה החקלאית הביאה לנו מגוון וביטחון תזונתי. ואנחנו יודעים היום שלקט צייד אכל בשנה משהו כמו 300 מינים שונים של צמחים ובעלי חיים. ואנחנו, אם אנחנו נספור את כמות המינים שבן אדם ממוצע צורך, אולי נגיע ל-30.
3: <laughs>
6: אז תחשוב איך אני יכול לגוון את התזונה שלי אם אני, אנס, אם אני אצא ללקט עם חברה למאכל מדי פעם.
1: אבל זה לא עוד... קצת מפחיד את הקיבה שלנו? זאת אומרת, אם אנחנו כבר רגילים לאחרי 30 נגיד, פתאום לעלות ל-40, 50, זה לא פתאום לא, חושף אז... את הקיבה שלי לצמחים ש- שלא אכלתי, ופתאום, רגע, איך, מג... איך הקיבה מגיבה וכל מיני חומצים. כן, אז,
6: אז אני אסביר ש- שבעצם אנחנו מבחינה אבולוציונית, יותר זמן היינו לקטים צעדים מאשר חקלאים. אוקיי. Okay. אז דווקא מהבחינה הזאתי, מערכת העיכול שלנו בנויה על המגוון הזה. מעניין. בנויה על המגוון הזה, ובאמת הוא אינסופי. אתה יודע, כששואלים אותי למה אני בין השאר מלקט צמחי בר, אז uh, יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה שדיברנו עליה עכשיו זה המגוון הבריאותי. Mm-hmm. אני אוכל יותר מגוון וגם יותר טרי. אתה יודע, אנחנו, ברגע שקטפנו פרי, או ליקטנו הלב, ברגע שניתקנו אותו מהצמח, מתחיל תהליך הידרדרות בערך התזונתי שלו. עכשיו אם אתה קונה חסה בסופר, לא קטפו אותה היום, קטפו אותה לפני שבוע, או קנית תפוח uh, בסופרמרקט היום, קטפו אותו בטח לפני שנה בארצות הברית. עכשיו יש ערך גדול מאוד למידי פעם לקטוף משהו, ולאכול אותו, מיד להכניס אותו לפה. אז אלו שתי הסיבות הבריאותיות הראשוניות uh, לליקוט, הערך התזונתי והמגוון. Mm-hmm. הסיבה השנייה זה... כי זו מסורת שהולכת ונעלמת. בעצם כל הידע הזה, על כל הצמחים האלה, שנצבר במשך אלפי שנים הולך ונעלם, אם אמרנו שלקץ היד אכל 300 מינים שונים של צמחים ובעלי חיים מהבר, ואפילו חקלאי לפני 200 או 300 שנה, אחרי המהפכה החקלאית, עוד ידע ללקט 150-200, אז היום רוב האנשים לא מכירים אפילו לא צמח אחד. יש ערך גדול מאוד לשימור המסורת הזאת. אז ללקט זה לא רק מבחינה בריאותית, אלא לשמר ידע שנצבר במשך אלפי שנים. לפני
1: אבל שאנחנו מתחילים להסתובב עכשיו בשדות, כן. בחופשות, ומתחילים ללקט, כן. יש גם קצת פחד, אה, כי יש גם אינה. קצת צמחים שהם לא טובים לנו, לא מבחינת אז,
6: מזון, אלא ממש מסוכנים עם רעלים. אז אני, אני עוד לפני שנגיע לסיפור של הרע, אני אגיד ש... יש עוד עניין והוא שמירת הטבע גם. אתה אומר איך אם כולם ילקטו פתאום, <laughs> לא יישאר <laughs> מה... ברוב לא ליקוד יישאר לא טבע. מרוב ליקוט לא יהיה יער, כן. אז זה לא בדיוק ככה, כי הליקוט שאנחנו בעדו הוא ליקוט קהילתי מסורתי. אתה יודע, אנשים שליקטו פה לאורך ההיסטוריה היו חכמים, הם כשליקטו באזור מסוים, הם ידעו שהם יצטרכו ללקט באותו אזור גם בעונה הבאה. ולכן הכללים של הליקוט, תמיד תמיד, שמרו על הטבע.
1: כן, זה, זה קצת מזכיר את, כללים... את, זה מזכיר את הסרט אבטאר, שהם יודעים שהחי נכון. והצומח סביבם לא יהיה שם להב, וצריכים לעשות את זה כן, תמיד ה- במינון בדיוק, הנכון.
6: נכון, בדיוק, וה, ובעצם הבעיה שלנו עם ליקוט התחילה כשהתחיל הליקוט המסחרי, שאנחנו מתנגדים לו. כי כשבן אדם מלקט כדי למכור אחר כך, אז הוא לא רואה בעיניים. אז זה העניין הראשון, ועכשיו לעניין של הבטיחות. אתה יודע, אנשים צריכים uh, לדעת מה הם עושים. אני לא חושב שכל בן אדם צריך לצאת וללקט כל מה שהוא רואה ולאכול, אבל ברגע שאתה יודע, זה כמו שפה. Mm-hmm. כשאתה לומד שפה, אתה יודע מה לאכול ומה לא. מעבר לזה, שצמחים, uh, אתה יודע, זה לא פטריות. פטריה זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, גם צמח כמובן, אבל פטריה הרבה יותר, ובצמחים אנחנו יכולים קצת uh, להירגע, מה שנקרא. כדי למות מצמח צריך להיות מאוד מאוד יצירתי. אבל כמובן, כמו שאני חוזר ואומר, צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה. יש היום אין ספור מדריכים של ליקוד צמחי בר, אפשר ללכת לסיורים ולקרוא ספרים וללמוד על הצמחים, ואתה יודע, גם הצמחים הבסיסיים הם כל כך פשוטים, כמו חובזה וסירפד, אתה יודע, עכשיו זו העונה של החרדל. אוקיי. Okay. בדיוק, בחורף, בתחילת החורף אכלנו את העלים של החרדל בר, ואת הגבעולים שלו. ואחרי זה אכלנו את הפרחים, ועכשיו עכשיו הוא מתייבש, ויש תרמילים קטנים על הגבעול של החרדל, ואפשר, זה מה שאני הולך לעשות היום, דרך אגב, ממש לאסוף תרמילים של חרדל, ולהפיק מהם זירי חרדל מדהימים.
1: אני רוצה לשאול אותך על מינים פולשים, כי אני יודע שיש לא מעט מינים בישראל של צמחים, שהם בכלל לא היו אמורים להיות פה, שהביאו אותם למשימה אחת, נגיד האקליפטוס. ואז פתאום התחילו להסתובב במקומות שהם לא אמורים להיות שם. האם הם משפיעים גם על הצמחים האחרים, ו- ואנחנו צריכים לשים לב גם לזה כשאנחנו יוצאים ללקט?
6: כמובן, בחוכמה. כן, בחוכה. אז כמובן, כן, כמובן שהם משפיעים, והרבה פעמים אנחנו רואים ביערות, במיוחד בטבע, איך מינים חדשים אה, משתלטים על אה, ומונעים אה, צמיחה ממינים אה, מקומיים אחרים. תראה, אני לא בוטנאי, אבל אני יכול להגיד שגם פה... <אח> אתה יודע, זה, זה משחק של הטבע, והרבה פעמים אין לנו שליטה על זה, אבל חלק מהמינים הפולשים, אלה שנכנסו מאוחר והשתלטו, הם מכילים. אתה יודע, הדוגמה הכי 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 נפוצה, אלו החמציצים. כן? שכולם מכירים ואוהבים. החמציצים ואורים. זה מין פולש? כן, החמציצים הם חדשים פה באזור שלנו, הגיעו ממש ממש לאחרונה, והם השתלטו <אח> מאוד מאוד מהר בזכות מנגנון שיש להם ש... לא מאפשר לנו להיפטר מהם, לא שאני... מה זה, מה זה שאני...
1: הם, הם כמעט ישראלים לכל <laughs> דבר, זה... <laughs> זה, <laughs> זה נכון, עכשיו
6: נכון. אתה מפתיע אותי. אבל תראה, בגלל שהם uh, uh, משתלטים והם כל כך חזקים, במקום, uh, אתה יודע, If you can't beat them, join <laughs> them, בוא נאכל אותם. חמציץ הוא טוב, גם העלים שלו דרך אגב, אנחנו בתור ילדים אכלנו את הגבעולים. אבל גם הפרח וגם העלים טובים לתבשילים ולשייקים ולסלטים, לפחות נשתמש בהם וננצל את האיכויות שלהם. בשביל
1: התזונה שלנו. תראה, במקום שאני בא ממנו, אני גר ביוקנעם, אני יכול להגיד לך שמי שמסתובב בבקרים, רואה ליקוט <אח> מסיבי, נגיד של עלי גפן בשביל אייפרח, אה, אה, <אח> וכמעט, כן. נגיד, בסתיו, כמעט אין להשיג עלי גפן ב- בסביבה היוקנעמית. <אח> אז צול, <אח> כן. לקטו, הנה, אנחנו <אח> קוראים, ולקטור, אבל חשוב, בחוכמה, חשוב. ותתחשבו. דוקטור אורי מאיר צ'יזק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, על עוד פינה נהדרת של תולדות התזונה האנושית.
6: תודה רבה לך. תודה רבה גם לך,
1: להתראות. עכשיו לקתדרה למוזיקה, נגיד בוקר טוב לפרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטריטה בלצן. שלום לך.
4: אסטריד בלצה, כן. אסטריד בלצה, אני, מתישהו אני אגיד
1: את זה טוב, אבל זה, אני אשם, זה לא ה...
4: לא, לא, זה ההורים של האשמים ששתנו לה את השם הזה.
1: לא, 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 אני תמיד אקח את האחריות על עצמי. בוקר טוב לך, פרופ' זורמן, שלום לך. מה נשמע? אנחנו נקדיש גם את הפינה הזו לאירוויזיון ברשותך. אה
7: כן, לא, אז החלטתי להיות רלוונטי, אז, אבל אני מבחינתי, ככה, אז קצת אחרת, אבל קודם כל אני רוצה הצהרה קטנה. הפינה היום היא נטולת שיפוטיות, מה יותר טוב, מה יותר אומנותי, מה יותר נכון. אני רק מנסה לתאר אה, התפתחות המושג שנקרא שיר בראייה היסטורית של 50 שנה, בהם אני עוסק בשירים, מעבד, נגן, מלחין, כל מה שקשור לנושא רגע, הזה. רגע,
1: רגע, אבל לפני... אני חייב זה, שנתאפס על המושגים כדי שמשם נתקדם. כשאנחנו מדברים על שיר,
7: כן. אנחנו מדברים...
1: על סונג, נכון? על מה שאנחנו היום מבינים כבית פזמון, בית פזמון, בית פזמון,
7: קטע אינסטרומנטלי, שוב פזמון, ואז... כן, זה מה שאנחנו מתכוונים לשיר. אבל היה מה שקרוי רוטינה, איך כותבים שיר, משוער או פזמונאי כותב טקסט, מביא את זה למלחין, לאחר שהשיר מולחן, נבחר זמר. ואז הוא עובר השיר למעבד המוזיקלי, שנותן לו את המעטפת הנכונה מבחינת הכלים המלווים, התבנית הליווי וכולי, ואז נכנסים לאולפן ומקליטים, זה שיר, ואז הוא יוצא. אבל כל זה היה מקובל לפני מספר שנים. אז אני רוצה לפני שנגיע למה שקורה היום, לשמוע מספר דוגמאות לשירים שנכתבו בנותח הזה. היום, uh, היום
1: זה בכלל נותנים לצ'אט GPT, וזהו, ואחרי חמש דקות, יש לחמש. חמש שניות, יש לנשיון. כן, חמש ויש כל מיני, מיני, מיני...
7: פונקציונרים אחרים שנצטרכים כן. בתמונה. אז בואו נשמע, סתם בשביל להיזכר, בבקשה. זה נשמע כאילו פרה-היסטוריה, השיר שזכה באירוויזיון הראשון בשנת 1958, נקרא וולה לקנטר, אל ולשיר בשמיים הצבועים בכחול. אתה נורא נחמד שאתה שר ואתה מרגיש שאתה מתעופף באוויר. את השיר שר במקור הזמר האיטלקי דומניקו מודוניו. פסטיבל הארוויזיון הראשון 1958, תשמעו.
8: סתר אל הסוף, איפה לבוא בוא לבוא פרי שקיווינלטו דל סולד אנקורא פיוסו, מנטרייל בונדו פיאמפיאנו ספרים אלונטרו רג'ו, אונה מוזיקה דולת ששונה בסולטנטו me.
1: וואו, איזה קצב איטי ונעים.
7: עכשיו, רק תיקון, פה הייתה איזו אי-הבנה. בעצמם ששמענו זה לא של דומניקום דוניו הזמר שזכה באותו זמן בעבור, אולי נשמע את זה אחר כך, אלא של פברוטי, זמר האופרה הגדול, שלקח את השיר הזה כמה שנים אחר כך וביצע את זה בקול שלו. אבל זה רק אומר, אתה צריך, מה שקרוי, האיטלקים קוראים לזה, הקול היפה. כדי לשיר את השירים האלה, ויש זמן ואתה שר על השמיים הכחולים, זמן שאתה מתעופף ושר. אז זה, כמה, זה מה שהיה בפסטיבל, באירוויזיון היה הראשון. אבל בואו נשמע, סתם בשביל קצת לקבל גם איזה מושג, כן. איך נשמע השיר שזכה בפסטיבל הזמר הראשון שלנו בשעת 1990. או בישראל. כמות. בישראל. Mm-hmm. השיר נקרא ערב בא, הלחן של אריה לבנון והטקסט של עודד אבישר. הטקסט שוב העדר נוער ביבואות הכפר, ועולה האבק בשבילי עפר, והרחק עוד צמד ענבלים מלווה את משך הצללים, זאת תמונה פסטורלית של ישראל כשהערב יורד. וככה נשמעת המוזיקה.
1: פרופסור זורמן, אני רוצה להציע מחשבה, ברשותך. ל- יש לי תחושה שהקצב, שה- התופים, מאוד מאוד קשור לחברה שבה נכתב ה- השיר. זאת אומרת, תקופה שבה הזמן היה הרבה יותר איטי, לא היה וואטסאפים, לא היו עדיין טלפונים, הכל היה יכול להיות הרבה יותר נינוח. ולעומת זאת, היום אנחנו הרבה יותר קצביים, ואנחנו הרבה יותר אה, חייבים מין סאונד בייטס, אה, והרבה יותר אה, ל- לענות על הצרכים המיידיים שלנו.
7: לא, כי היום ב- בעידן הרשתות החברתיות, יוטיוב, ספוטיפיי וכולי... שיר, שיר כזה לא יכול לעבוד. שיר, <שיר> לא יכול <שיר> <הוא>, לעבוד, <שיר> הוא לא יוצא, כי צריך, כשאתה מוציא, מוציא שיר, אתה גם צריך במאי קליפים, כי היום <laughs> אין להוציא נכון. שיר בלי קליפ שייצמד אליו. והיום אנחנו לא שומעים שירים, אנחנו רואים שירים. תפקיד של המעבד המוזיקלי יוחלט, והמילה מעבד לא קיים, קוראים לזה מפיק מוזיקלי. נכון. למה? כי הוא יושב באולפן ומפיק בעזרת מעטפת של... הוא כבר סינטיסי...
1: חושב איך ויזואלית השיר הזה ייראה. ויזואלית, או...
7: ו- וגם האלקטרוניקה, הסינתסייזרים ולופרים ומחשב וכולי. בקיצור, שיר צריך, צריך להיראות... מיד איך, 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 איך הוא ייראה על המסך ויותר מאשר איך הוא יישמע. אבל השיר גם צריך לתפוס מיד, אין לנו זמן, כמו שאתה אומר, להאזין לשיר של שלוש דקות, אלא הוא צריך, לה... אומרים לנו, אתה רוצה לעבור את המסננת? ב-15 שניות הראשונות אתה כבר צריך למכור את השיר הזה. אולי איך... הוא בצליל
1: הראשון, זה לא... בצליל הראשון,
7: זה... איך אתה מוכר את זה? החבר'ה המקצועיים קוראים לזה הוק. איזה פיתיון, תבנית קצרה מאוד, זכירה מאוד, שתזכור אותה מיד בשמיעה הראשונה. אפילו <עש> השיר שלנו, איימגורנוס, uh, 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 ששלחנו לאירוויזיון, תראה את ההוק שלו. <עש> I'm going to stand like a unicorn, out there on my
1: own. אני רוצה את הגרסה המלאה. פרופסור זורמן שר ומנגן על הפסנתרת יוניקון ולשדר את זה בריפיט בקאנטרבות. כן,
7: אבל שים לב, עוד פעם, ההוק לא יותר מאשר ארבעה צילים. מדהים. והטקסט, I'm going to stand like a unicorn שומע את זה עשרים פעם, ואז אומר, וואו, אני מכיר את השיר הזה. ואז כדי איכשהו לתת את הקונטרה, בוא נשמע קטע קטן שחתכתי מתוך היוניקורן שלנו, שמביא אותו בסופו של דבר למה שמאוד חשוב נורא. אתם רוצים לראות אותי רוקדת? זה מה שאנחנו רוצים לראות אותך, רוקדת. אז בוא נשמע את החלק הזה בתוך השיר.
3: I'm gonna start...
1: תסלח לי האנושות, אבל אני מעדיף את הפסנתר שלך.
7: בחייך, אני לא נוצאי לאירוויזיון, יקבלו אותי שם בעגבניות. עכשיו, עוד פעם, לא יכולתי שלא להיזכר שהתחרות נערכת בעיר ליברפול. וכשאתה אומר ליברפול לכל חובב מוזיקה, אתה מייד... או חיבושיות, או חיבושיות הקצב, כמו שתרגמו את זה ב... ואז, כמובן, לא צריך יותר מאשר ארבעה אנשים בחליפות, גיטרות, שרים את מיטב השירים שהסתובבו עד היום בנוסח הישן, בלי פירוטכניקה, בלי ריקודים, בלי שום דבר, וכשהם שרים Hard Days Night, אתה גם מאמין להם שזה שיר אמיתי. הוא יוצא לעבודה, חייו קשים, ואז כשהוא חוזר הביתה, הוא עיניים home, everything came to me all right. כשרק כשהוא חוזר הביתה לבית החם שלו, פתאום הכל נחמד וחם. מה אנחנו צריכים יותר מאשר לשמוע טיפה את החיפושיות ולהיזכר? בעיר ליברפול כפי שהייתה לפני עידן ועידנים.
1: אנחנו מתקרבים לקראת סיום השעה ולקראת סיום הפינה שלך, פרופסור זורמן, ותכף אנחנו נשמע את הקטע האחרון.
7: נשמע את הקטע האחרון, נשמע, שוב, אני כל כך אוהב את השיר שזכה באירוויזיון במקום, בפעם הראשונה שהאירוויזיון עלה לפני, 1958 אז לכן שמתי אותו עוד פעם לקראת סיום, שנשמע את מול הרה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: נשמע מה שיעלה בפור. פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוק... דוקטור אסטרית בלצן. תודה יופי, רבה יופי, לך. יופי,
7: תודה, להתראות.
8: che un sogno סוקי ומסוניו קוזינו ריטורני מאי פיוני מידי פינג'ה בו למאני אל הפאצ'ה דיבלו פועידים פרופיזו בליבו דלבנטו רפיטו אין קומינצ'ו בו volare nel cielo אינפינג'ה מדינת ישראל תהא פתוחה, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק, השלום,
1: לאורך התורה. מי שראה אתמול ברחבי הארץ את מגילת העצמאות בענק שנפרסה בכל מיני צמתים ובכל מיני כיכרות <אנת> <אנת> יכול להתחבר לכך שהיום ה-14 במאי, ותמר בנימין המפיקה שלנו הזכירה לנו שזו בעצם, זה היום שבו הוכרזה העצמאות, ומגילת העצמאות ככה ניתנה לנו לעם ישראל, ואנחנו סביב הרקע לזה רוצים לשוחח על מחקר חדש שפורסם פה בישראל, והוא בדק את השפעת המהפכה המשפטית על הבריאות הנפשית של אזרחי ישראל, בעיקר על אלה שמתנגדים לרפורמה, ועל תחושה של לחץ. שיש בקרבם. נשוחח על כך עם פרופסור בל גבריאל פריד מבית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך פרופסור גבריאל פריד.
0: בוקר טוב, אמיתי, ורק ככה, לפני שאני אשכח, אני רוצה לתת את כל הקרדיטים. המחקר נעשה על ידי חברי סגל מבית הספר לעבודה סוציאלית, באמת מהפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב, ואחרי הקרדיטים בואו נצא לדרך.
1: אני רוצה לשאול דווקא, אם ברשותך לצאת לדרך, מה כל כך מיוחד שהחלטתם לבדוק דווקא עכשיו? מה okay, כל כך מיוחד ה... באווירה הזאת שגרמה לכם לצאת למחקר הזה?
0: אז קודם כל, בתוך עמנו אנחנו יושבים וגם אנחנו חווים את האווירה הזו. והמציאות העכשווית בישראל בחודשים האחרונים באמת מאפשרת לתת ולצלם תמונת מצב מחקרית של האופן שבו אזרחי מדינת ישראל חווים את ההפיכה המשפטית הזו, את הרפורמה המשטרית הזו, איך שתקרא לזה, ובעצם בחנו איך אנשים מרגישים איזה מדדים של בריאות, מדדים של בריאות נפשית נפגעים או נכווים בעת הנוכחית. המחקר עצמו אה, בעצם כלל 876 אנשים שענו לסקר אינטרנטי, שבעצם שאלנו אותם, אה, השאלה המרכזית הייתה, אה, האם אתה מתנגד או תומך אה, ב- ברפורמה המשפטית הזו, mm-hmm. ובהתאם לזה נבחנו מדדים אה, של דיכאון, חרדה, לחץ, תחושת שייכות לחברה הישראלית, אה, מידת המעורבות שלהם äh, בהפגנות, ובעצם המחקר הזה נותן äh, תמונת מצב של מדדי בריאות נפשית והתנהגויות בסיכון בעת הנוכחית. אני כן חייבת להגיד שבאמת äh, זה אחד המחקרים היחידים ש- בעולם שנעשו בזמן אמת. אנחנו... זהו, זה, זה,
1: זה, כשקראתי אותה על המחקר, השאלה הראשונה שלי עלתה זה, אנחנו לא קרובים
0: מדי כדי לבחון את זה? אני חושבת שזה נותן, תראה, זה מחקר אורך. אנחנו מתכוונים אה, למדוד את זה במשך שלוש פעמים. הפעם הראשונה שבדקנו את זה, זה היה בשבוע בדיוק, הוא היה שבוע סוער בפוליטיקה הישראלית. הוא היה שבוע שבו, אם אתה זוכר, זה כבר נראה עכשיו רחוק, ששר הביטחון אה, אה, פוטר, וזה היה שבוע עם המון 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 הפגנות. עכשיו, אנחנו התארגנו למחקר הזה, הוא טיפה קודם, אבל עד שקיבלנו את האישורים, זה יצא בדיוק בשבוע הזה. והוא באמת, תראה, הנתונים הם נתונים, מה שאנשים ענו זה סוג של ביטוי של המצב שלהם באותו, ש... זאת אומרת שאלנו על השבועיים האחרונים, שאלנו האם אתה מרגיש מתוח יותר, האם אתה מרגיש שקשה לך יותר לישון בלילה, האם אתה משתמש בהשוואה לתקופה, האם בעקבות המצב הפוליטי החשבי אתה משתמש יותר בתרופות מרשם, שותה יותר אלכוהול, מעשן יותר סיגריות, יותר גראס, ובעצם זה אפשר לנו לתת תמונת מבט על החברה הישראלית, ואני רוצה להגיד, אתה יודע, ככה מדברים המון על הפגיעה בכלכלה, מדברים על פגיעה במעמד של ישראל, אבל המחקר הזה, ואני תכף אפרט לך את הממצאים, בעצם מראה על פגיעה בבריאות הנפשית
1: של אזרחי מדינת ישראל. שזה נורא מעניין, כי הדת נותנת, מי שגר פה, שסטרס זה דבר מובנה אצלנו, ובטח כשאנחנו נמצאים בתקופה של הפגנות ומחלוקת, אבל טראומה, השימוש במושג טראומה, זה מה שהפתיע אותי כשקראתי את זה. זאת אומרת, זה כבר שלב אחד קדימה.
0: זה בעצם מדדים של לחץ וטראומה, זאת אומרת זה סימפטומים שכשאתה מודד אותם אז אתה, אתה שואל כאילו על, על עכשיו, זה מין איזה סקרינינג כזה שעשינו ביחס לאוכלוסייה, וכן זה מראה שאנשים חווים סטרסורים. <אח> uh, אתה יודע, ושוב, כולנו מדברים על העלות הכלכלית, אבל מעטים מבינים את המחש... המחיר הנפשי והפוליטי והנפשי בהחלט קשורים אחד בשני. בואי נצלול uh,
1: ברשותך לתוך
0: המחקר. לתוך המחקר. אז בעצם אנשים, uh, מי שבעצם מתנגד לרפורמה, מבטא הרבה יותר סימפטומים של דיכאון, לחץ וחרדה. Uh, הם מבטאים יותר קשיים בלהירדם בלילה, הם מבטאים חוויה של איום מהותי. ערעור אה, על איזה משהו אה, פנימי עמוק, שגורם לאנשים להרגיש שהם ב- בסכנה. שאלנו אנשים עד כמה, שאלות קיומיות, על כמה אתה מרגיש קשור למדינה, עד כמה אתה מרגיש את חלק מהחבר... על, שאתה חלק מהחברה, על לובך המחשבות שאתה... חלק מהחברה הישראלית. Mm-hmm. אז ממש ככה יש ערעור בקשר של אנשים עם החברה, ואנחנו יודעים שתחושת שייכות, דרך אגב, sense of זה אחד מהמדדים שמצביעים על בריאות נפשית, זה כוח. כאילו, העובדה שאתה שייך לאנשהו, זה, נותן, זה, עושה, לך בחו... זה עושה לך טוב בחוויה. Mm-hmm. עכשיו, אני כן, אז בעצם, בצור... יש הבדלים מובהקים. בין מי שבעצם מתנגד ככה לרפורמה ומי שבעד הרפורמה. אנחנו גם בדקנו גם מתנגד חלקית ובעד חלקית, אבל כאילו ההבדלים המובהקים באמת זה בין שני הקצוות, שזה כמעט מחצית מהמדגם, כאילו הקצוות האלה. עכשיו, ממצא מעניין שאני רוצה להגיד, זה שנכון שיצאו הבדלים מובהקים בין המתנגדים לתומכים. אבל גם מי שתומך ברפורמה מרגיש לחץ נפשי. אמנם ברמות נמוכות יותר בהשוואה למי שמתנגד, אבל בעצם גם הם...
1: לא, אבל זה לא מפתיע כל כך, כמו שהתחלנו את השיחה, בתוך עמנו אנחנו חיים. אי אפשר, זה מלווה אותך בסופר, בקופת חולים, זה בארוחה משפחתית.
0: אתה יודע, אבל כאילו, אני... אתה אומר שזה לא מפתיע. אבל אתה יודע, בתקופה שמדברים בה גם על איזה סוג של קיטוב חברתי, אז יש כל אחד, כל מחנה אולי מתבצר בחוויות ה- ובמחשבות אה, 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 של עצמו, וכאן עצם העובדה ששני הצדדים, אם כי שוב בשיעורים שונים, אה, חווים לחץ, דיכאון, חרדה, mm-hmm. זה בעצם אומר שהחברה הישראלית במשבר, ו? עדיין אולי אפשר למצוא איזה סוג של מכנה משותף רגשי בסיטואציה הנוכחית.
1: אני, אני רוצה
0: והסיט ל... והסיט ל- הזה, הזה שעושים כאילו בין המחנות, אתה יודע, הוא, הוא פוליטי, אבל בסופו של דבר, אנשים זה אנשים, לא חשוב לאיזה מחנה פוליטי הם משתייכים.
1: לגמרי. עכשיו, אני, אני, עוד ממצא שאולי הוא, ככה להדיוטות, אולי הוא הבוהק ביותר, או המודגש ביותר, זו באמת העלייה בשימוש בחומרים ממכרים. וזה הכל, עישון, אלכוהול, גרס, תרופות ללא מרשם, תרופות עם מרשם. נכון, הכל נכון. פשוט עולה באחוזים מאוד מאוד מובהקים.
0: כן, כן. בעצם הרבה פעמים אנשים משתמשים בחומרים פסיכואקטיביים או יש עלייה בתקופות משבריות.
1: אני אגב הכי מופתע מעישון, שזה...
0: תראה, כן. אני במקרה גם חוקרת התמכרויות, אז בדיוק, אני, אני יכולה להבין את זה. אנשים הרבה פעמים משתמשים בחומרים כסוג של ריפוי עצמי, כ-self-medication, בתקופות של לחץ וחרדה. כאן בהקשר הזה, זו תקופת לחץ וחרדה שנגרמת מהסביבה, מהמדינה. ואנשים חווים את זה ובעצם מתקשים להתמודד ופונים לחומרים פסיכואקטיביים. עכשיו, זה משהו שיכול להשקיט ולעשות, אתה יודע, להרגיע בטווח הקצר. בטווח הרחוק זה בעייתי, אתה יודע, כי אם דווקא אה, אנשים שיש להם איזו מועדות להתמכרות, כאילו איזו רגישות רגשית או ביולוגית אה, שמתחברת עם המצב הזה ומתחילים ובעצם מפתחים איזה, אה, מגלים שיש כאן איזה משהו שעוזר להם, זה יכול גם להשפיע עליהם בטווח הרחוק יותר וזה מדאיג.
1: <אנ-> מה הנקודה הבאה שאתם הולכים למדוד?
0: אנחנו הולכים למדוד את אותם משתנים. Ee, ב, 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 ככה בעוד כמה שבועות ואחר כך פעם נוספת ואנחנו רוצים לראות את התהליך הזה לאורך זמן, את האופן שבו זה משפיע על אנשים לאורך זמן, האם יש עלייה בסטרסורים, האם מצד שני יש אולי איזה, אתה יודע, הסתגלות, אנחנו... אנשים מסתגלים למצבים, והאם הרמות האלה של הלחץ והחרדה האלה נשארות באותו מצב כזה? האם באמת הסתגלנו? זאת
1: אומרת, האם...
0: אוי כן. וואו,
1: זו באמת אמירה מאוד קשה. אני... לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם אפשר להשליך את זה בעצם על כל חברה? למה אתם עושים את המחקר הזה כאן בישראל, אבל יודעים ש... כל הדמוקרטיות חוות כרגע איזשהו מין משבר, או רוב הדמוקרטיות, לא נגיד כל, אבל רוב הדמוקרטיות חוות משבר, משבר חוקתי, משבר משפטי, משבר דמוקרטי גם, והאם אפשר להשליך את זה על שכל החברות? אני
0: חושבת שבהחלט כן. יש עוד גם לכל עם את הגורמי סיכון והגנה שלו, וככה אתה אמרת בתחילת הפגישה, שבעצם אנחנו עם שרגיל לסטרסורים, אנחנו רגילים לחיות בלחץ. אז מאוד יכול להיות שדווקא בישראל אנחנו אולי טיפה יותר חסינים, אבל אני לא יכולה להגיד לך את זה, בהחלט, כן אפשר לקחת את המודל הזה ולבדוק אותו במדינות אחרות. וזהו בגדול, זה מחקר שמראה את הקשר בין פוליטיקה לבין בריאות נפש, בין מצב פוליטי לבריאות נפש, וזו הייחודיות שלו.
1: פרופסור בל גבריאל פריד, בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, חלק מצוות שערך את המחקר הזה. אנחנו נמשיך לעקוב גם בנקודות הבאות, זה באמת מעניין לראות האם הסתגלנו. תודה רבה לך. תודה
0: לך, יום טוב, ביי
1: ביי. עכשיו לפינת האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב לך. בוקר טוב אמיתי
9: ולמאזינים, שלום.
1: אפ- אפרופו uh, הסתגלות, אז נשוחח עכשיו על צוות חוקרים שהשתמש במערכת חיזוי אקלים חדישה להעריך האם צפויה לנו תופעת אל ניניו, סופה חזקה כזאת, לקראת סוף 2023.
9: אז כן, אוקיי, אל-ניניו זה לא סופה בודדת, אל-ניניו זה שינוי אקלימי שנמשך אה, מספר חודשים, ויש כמה קבוצות בעולם שעובדות על המחקר, על התופעה הזאת. היא מתחילה במרכז האוקיינוס השקט, אני מבקש מהמאזינים לנסות לדמיין את התחום הגיאוגרפי בין אוסטרליה לבין אה, דרום מזרח אסיה, בין דרווין, אוסטרליה ודרום אמריקה, והאזור הזה חשוף לשינויים איטיים אמנם, בטמפרטורה של פני הים, שמניעים בתורם שינויים בזרימה האטמוספרית.
1: זה בעצם אזור של הרבה, הר... מדבר של ים. זה ה... היה... כן, זה האוקיינוס
9: זה. השקט במלוא הדרו, שטח עצום של מים, שיש לאורכו, או יש לומר לרוחבו, זרימה אטמוספרית, תא זרימה אטמוספרית, שנקרא סרקולציית ווקר, על שם גילברט ווקר, החוקר שגילה אותה, שבה רוחות נושבות ומערימות. מים בצד אחד של האוקיינוס השקט, לעומת זרימת מעמקים שעולה מול חופי דרום אמריקה בצד השני. עכשיו, מה שגילו תושבי פרו ודרום אמריקה, זה שבשנים מסוימות, אותם אזורים עשירים בדגה ובמים צוננים שעולים מהמעמקים ועימם הרבה מאוד חומרי מזון, הזרימה הזאת פתאום נפסקת ומופיעה תקופה של מים חמימים שגורמת ל... התמוטטות שרשרת המזון האוקיאנית ולנזקים להם באופן מיידי והם, וזה מגיע בשיא בערך בדצמבר והם קראו לזה שם ישו, הילד, שזה יום הולדתו, סוף דצמבר. והתופעה הזו מופיעה במחזוריות משתנה פעם בארבע, בשש, שבע שנים כאשר יש לה גם תופעה הפוכה שבה יש ריבוי של מים קרים שנקראת באופן כמובן משלים הילדה או לניניה. מה שהחוקרים במאמר האחרון, האקדמיה למדעים בסין, גילו, וזה היה די צפוי, יש לומר, אם כי המהירות כמובן מאוד מפתיעה, זה שאנחנו עוברים בבת אחת מפאזה הקרה של לניניה, שהסתיימה אך ורק לפני חודשיים בלבד, במרץ השנה, אנחנו צפויים לעבור לפאזה החמה, כלומר, להופעתו של הילד, לניניו, והשאלה היא, מה תהיה עוצמת החריגה של ניניו מביא בכנפיו?
1: Mm-hmm. אני עכשיו אשלוף את כל יכולות מדעי הים שלמדתי בתיכון, וממה שאני מבין, ההשפעה הזו של הלניניה והאל-ניניו, בדרך כלל קשורים אחד לשני, אבל פה אתה אומר, יש פה פרק זמן קצר מדי, ואפשר להסיק ממנו גם איך הולך להיות האל-ניניו?
9: כן, זהו, ה... אתה צודק. בדרך כלל יש איזושהי תקופת מעבר, פאזל נייטרלית בין... לניניה, לאל ניניו, לפעמים זה נמשך יותר משנה או שנתיים, שהאוקיינוס הוא רגוע, נייטרלי, לא קר מדי ולא קר מדי. השנה מה שהחוקרים מגלים, ואגב, זה נתמך בתצפיות ורשת הלוויינים והמצופים של נועה, ה-NOWA, ה-National Oceianic Atmospheric Administration בארה״ב, שעוקב אחרי טמפרטורת מי הים ואחרי עומק התרמוקלינה, אותה שכבה של מים חמימים שמעמיקה. והעובי שלה קובע במידה רבה את תכולת החום שנאגרת באוקיינוסים, אז הם גילו, די מפתיע, יש לומר, מעבר חד ממצב קר של לניניה למצב של התחממות, וגם מסתכלים על הגרפים, ורואים באמת קצב התחממות וההסתברות לאירוע אל ניניו נחזית מעל 85-90% בחודשים לתוך הקיץ, וכנראה עד ראשית החורף. אז... זה לא סופה בודדת, אלא זה כמו עיקרון דומינו, שמשפיע אכן מהאוקיינוס השקט, על מערכות אטמוספריות בכל כדור הארץ, ויש מחירים גם כאן בישראל שמראים שבשנות אל-ניניו החורפים אצלנו אמורים להיות יותר גשומים, אם כי הקורלציה היא לא גבוהה.
1: לא אצלנו, בישראל, זאת אומרת, משק הכנפיים בדרום אמר... אמריקה מגיע עד לכאן.
9: יפה, אמרת את זה ממש מדויק, קוראים לזה Teleconnexions. קשרים מרוחקים, כאשר מערכות הלחץ האטמוספירי או באוקיינוס השקט מקרינות תחילה על המדינות בדרום אמריקה ובצפון אמריקה, ובצד השני על דרום מזרח אסיה, והתופעות הן, הן, הן מאוד מובהקות, כלומר, אנחנו נקבל בדרום אמריקה וצפון אמריקה הרבה גשם והרבה מאוד שיטפונות, לעומת בצורות ומונסון חלש בדרום מזרח אסיה. שבפעמים הקודמות התלוו אליו גם שרפות יער וזיהום אוויר קשה ביותר באזור אוסטרליה ודרום מזרח אסיה, אינדונסיה, זכו לשמצה אלניניו של 97. עכשיו, ההערה שלך הייתה במקומה לגבי עוצמתו של אלניניו הקרוב, שעדיין לא ברור לחוקרים מה הוא יהיה, האם הוא יהיה חזק כמו זה של 2016, שזה היה אירוע אלניניו האחרון. וזה רוכב על הגל הכללי של ההתחממות הגלובלית, שאנחנו יודעים שהאוקיינוסים גם ככה כבר הרבה יותר חמים ממה שהם היו תמיד, ועל זה אתה מוסיף את ההתחממות השנתית הזאת של אל-ניניו, מה שיכול להקצין את התופעות אה, בכל העולם, באותו עיקרון דומינוב, כמו שאתה אמרת, אפקט פרפר גלובלי שכזה.
1: עכשיו אנחנו מדברים על זה בצורה קצת סטרילית, קצת אל-ניניו ולניניה, נשמע, רואים אה, אה, כמו איזה... שמות ככה של, של, של חמודים אפילו, אבל מדובר ב, 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 בנזקים כבדים שהחופים ושבכלל כל הטריטוריה הזאת של קו החוף וכל הערים, היישובים הולכים
9: לחטוף. נכון, אתה צודק, זה, זה לכאורה שמות אה, יהדותיים במקצת, אולי אפילו אופטימיים ושובבניים, אבל אה, בדרך כלל ניניו, כשעושים את החשבון בסוף, חברות הביטוח. על הנזקים שנגרמים כתוצאה מהסופות הגדולות שתהיינה, ההצפות, השיטפונות, ומצד שני הבצורות והשרפות, מדובר על עשרות מיליארדי דולרים גלובלית, כאשר במקום מסוים זה יכול להגיע להיות קטסטרופלי, בנקודה ספציפית. אבל אני רוצה שוב להבהיר שזה לא סופת אלמיניו, אלא זה אירוע של שינוי אקלימי קצר מורה. תקופה, מועד. תקופה
1: שכזו, כן.
9: זה... נכון, תקופה שתימשך מספר חודשים, היא תגיע לשיא. בסוף הקיץ, כלומר ראשית הסטאר אה, שלנו, ספטמבר-אוקטובר, ויכול להיות שתימשך אפילו לתוך החורף, כאשר המדענים בודקים את ההסתברויות וההתרחשות, ומחודש יולי ראיתי שהערכים הם כבר מעל 90%. אז החודש הקרוב יהיה באמת דרמטי מבחינת זה שאנחנו חייבים לעקוב ולראות את השינויים בטמפרטורה, ואם המגמה תימשך, אז אני חושב שהם יכריזו רשמית על תחילת אירוע אל נינו, על כל המשמעויות זהו,
1: בתחנת כאן תרבות של צ'ילה, עכשיו שואלים את החוקרים שמראיינים בקן שלושה שיודעים של כאן תרבות בצ'ילה, מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו נערכים? אבל אני גר בישראל, ולכן אני אשאל אותך, מה אנחנו צריכים לעשות? האם אנחנו צריכים, לדוגמה, להגיד למאזינים והמאזינות שלנו, אל תתקרבו לאזורים האלה החל מאוגוסט, קחו חצי שנה... לא, אני לא הייתי
9: אומר כדי כך, כי אמרתי, זה אירוע אקלימי גדול, אבל הנגזרות ברמת המזג האוויר, איזה סופה תהיה, איפה, מה תהיה עוצמתה, אה, עוד מוקדם לדעת. אגב, סטטיסטית רואים שדווקא בשנות אל-נינדו יש פחות הוריקנים באוקיינוס האטלנטי, זאת אומרת החוף המזרחי והדרומי של ארה״ב וגם אה, אזור הקריבי פחות חשופים לפגיעת הוריקנים קשים, לעומת זאת טייפונים באוקיינוס השקט אה, שכיחים וחזקים יותר. אז אם אתה רוצה להוציא התרעת
1: מסע... לא, אני לא יודע אם הלכתי עד התרעת מסע, אבל אתה יודע, בכל זאת אפשר לבחור את המדינות, באיזה תקופות, לדוגמה, בתקופות האלה אולי עדיף לטייל יותר בברזיל ובארגנטינה, ואחרי זה לעשות את שילה. אני מציע שנעשה את השיחה
9: הזאת עוד חובר. יותר קרוב, אוקיי. בדיוק, שכבר הדברים יהיו יותר על מכונה. ואז נוציא את הזרות המסע
1: הרלוונטיות. לברוג
9: אחד.
1: תודה, בהחלט. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רחמן וחוקר האטמוספירה וחלל אל ניניו, כנראה מתקרב, אבל נמשיך לעקוב ולדווח מה המשמעויות ומה גודלו. תודה רבה לך. כן,
9: כן,
3: להתראות.
1: ממשיכים לעסוק בהשפעות של GPT, הבינה המלאכותית הזאת שנכנסה לחיינו בשנה, בחודשים האחרונים, ובכל פעם היא מאתגרת עוד מוסד, ועוד מחשבה, ועוד מקום, ועוד... ובחודשים האחרונים אנחנו שומעים על יותר ויותר סטודנטים, תלמידים ותלמידות בתיכון, באוניברסיטאות, במכללות, שמתחילים להיעזר. בבינה המלאכותית כדי, נגיד, לרמות, לעשות עבודות, להתכונן למבחנים. והנה עכשיו, אונסקו, שזה המוסד החינוכי והתרבותי של האו"ם, ניגש כדי לפרסם נייר עמדה, איך אנחנו משלבים את האקדמיה עם צ'אט GPT. נשוחח על כך עם פרופסור אורית אבידב אונגר, אבידב אונגר סליחה, דיקן בית הספר לחינוך במכללה האקדמית אחווה, מומחית בנושא חדשנות טכנולוגית ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה. בוקר טוב לך. תכף אנחנו נבדוק היכן פרופסור אורית אבידב אונגר. ננסה לשחזר אותה לקו, אולי הבינה המלאכותית לא רוצה שאנחנו נקיים את השיחה הזאתי בכל מצב. עד אז נדבר בעצם על כך שכל המומחים של אונסקו התאספו באמת, הם פרסמו נייר עמדה באנגלית, ובו בעצם כל האפשרויות שהאקדמיה... תוכל לשלב ותוכל לענות ולשתף פעולה עם צ'אט gpt, כי עד עכשיו בעצם כל הדבר הזה שנקרא שיתוף פעולה, אי אפשר להגיד שיתוף פעולה, סטודנטים, כמו בכל דבר, תמיד אנחנו לוקחים את ההמצאה ואת הפיתוח ומנסים לראות איך אנחנו מנצלים אותו, איך אנחנו מצליחים בתחבולות להשתמש בו, אבל הנה הגיע, הגיע מוסדות, הגיעו מוסדות האקדמיה והבינו שיש פה אתגר וצריכים... לשתף איתו פעולה. פרופסור אורית אבידב אונגר, עכשיו אנחנו איתך על הקו? כן, אני שומעת אתכם. או, oh, מצוין, מצוין. אז נשאל כך, ב... אני לא רוצה להגיד באיחור, כי מה, אנחנו עם צ'אט ג'י כמה, כמה חודשים, אבל יש הרגשה שהסטודנטים והסטודנטיות כבר למדו את זה וכבר הבינו איך להשתמש, ועכשיו אנחנו מצטרפים כמוסדות אקדמיים, אולי בשלב אחד אחרי.
10: אז בוקר אור, כן, הסטודנטים כבר יודעים כנראה מה זה, וכנראה גם חלק מחברי הסגל. והאמונה שלי, גם כאשת אקדמיה וגם כמי שחוקרת את זה, שאנחנו צריכים לשים את הצ'אט GPT ואת שאר כלי הבינה המלאכותית על השולחן, כחלק מהכלים שאנחנו צריכים להשתמש בהם בהוראה שלנו באקדמיה, כחלק מהכלים... שאנחנו חושפים בפני הסטודנטים שלנו. אני מאמינה שלא צריך להחביא את זה, לא צריך להסתיר, לא צריך לכבות, צריך פשוט uh, להשתמש ולשאול הרבה מאוד שאלות, מה זה עושה, מה אפשר ללמוד מזה, ומה התפקיד שלנו כאנשי אקדמיה בצריכה של ה-Chat GPT ו/או כלי בינה מלאכותית uh, אחרים. בואי נ...
1: נקודת הפתיחה היא שהסטודנטים והסטודנטיות כבר משתמשים בזה. הם כבר... נכון שעדיין אין עברית, אבל הם מספיק מתוחכמים כדי לשאול את השאלות באנגלית, ואז לתרגם את זה, ולדוגמה ו- ו- לרמות בעבודות. אבל איך מנתבים את זה בשלב שהם כבר משתמשים, הם כבר צורכים את המוצר, איך מנתבים את זה לצרכים אקדמיים? ומה בכלל הצרכים האקדמיים, אם יש, מאותה בינה מאחורתית?
10: אז ראשית, א', יש כלי בינה מלאכותית שמדברים גם עברית, אבל באמת אין שום בעיה להשתמש גם בכלי בינה מלאכותית שאפשר לדבר איתם ולשוחח איתם באנגלית ולהשתמש בטרנספלייט או בכל כלי אחר שעוזר בתרגום. אנחנו למשל במכללה האקדמית תחווה בבית ספר לחינוך בשבוע, לפני השבוע האחרון, עשינו שבוע שנקרא שבוע יזמות וחדשנות, עצרנו את כל הלימודים הרגילים שלנו במכללה, ופשוט שבוע הקדשנו לחשיפת הסטודנטים והסגל, כי גם לא כל הסגל מכיר את כל הכלים והשימושים, לכלי בינה מלאכותית. ובעיקר בשבוע הזה שאלנו שאלות. שאלנו שאלות גם רפלקטיביות וגם שאלות אה, ביקורתיות לגבי מה השימוש הנכון. שמנו על השולחן הרבה שאלות שקשורות לאתיקה. ואני יכולה לומר שמהשבוע הזה ומהחוויה שעברנו, אני מרגישה שראשית החשיפה נותנת מקום ללגיטימציה ופחות אה, תאפשר אולי שימוש בזה לדברים שקשורים בהעתקות. בסופו של דבר, הדבר הזה ישנה גם את ההוראה, גם את הדרך שנותנים עבודות, גם את הדרך שמעריכים עבודות, ואנחנו צריכים ללמוד עם שחקן משמעותי חדש. שנמצא בזירה העולמית בכלל, אבל גם בזירה האקדמית. יש לו ידע, אנחנו צריכים כמובן לבחון את הידע שלו, לא תמיד הידע שהצ'אט או כלי הבינה המלאכותית האחרים נותנים לנו, הם תמיד נכונים, וזה משנה את התפקיד שלנו, גם, אני... גם כמרצים.
1: אנחנו יודעים שלדוגמה, הרבה, הרבה אנשים מהמדעים המדויקים נעזרים באמת בבינה המלאכותית, שבסך הכל אפשר לה... היא יודעת, הבינה יודעת, ואפשר להתאין, ואפשר ללמד, והיא לומדת נוסחאות ותיאוריות והכול. אז זה במדעים המדויקים נראה לי הגיוני, אבל במדעי החברה ומדעי הרוח, להשתמש בבינה מלאכותית, מרגיש לי קצת בין המסוכן ללא אתי. ראשית, כמו שאתה אומר, אני חושבת ששאלות האתיקה צפות והולכות, וחלק
10: מהתפקיד שלנו, גם בשיעורים שלנו, שמי שעוסק בהוראה בתחום של מדעי הרוח ומדעי החברה, זה לשאול את השאלות. חלק מהתפקיד שלנו היום, אני חושבת, בעידן הידע והמידע, זה לא רק לתת תשובות, זה בעיקר גם לשאול שאלות. ואני חושבת שהבינה המלאכותית יכולה לתת תשובות על כל מיני שאלות. היא יכולה גם לעזור לנו לשאול שאלות. היום אנחנו עושים קורסים שלמים. שאנחנו מלמדים איך לשאול, מה לשאול, איך לבחון את המידע שהבינה המלאכותית נותנת לנו, ולכן גם ההערכה שלנו תשתנה. אולי ההערכה תהיה קשורה באיך שואלים שאלות, באיך בכלל מציגים מידע בדרך יצירתית, ולא נבחן רק את הידע עצמו. אני חושבת שבתוך כמה חודשים, בתוך כמה שנים, כמו שגוגל וכלי חיפוש אחרים שנתנו לנו מידע, שינו את העולם, אני חושבת שגם הצ'אט GPT ישנה גם את הדרך שאנחנו מלמדים, גם את הדרך שבעצם בה אנחנו צורכים מידע, וגם את הדרך שאנחנו מעריכים. אני מציעה לא לפחד מזה, אלא פשוט לשים את זה בקדמת הבמה, כאחד מכלים שקיימים היום לחיפוש מידע, לדרך לשוחח עם מידע שקיים ברשתות. ולראות איך זה משפיע עלינו. בשלב הראשון אנחנו צריכים להיות מאוד ביקורתיים בעיניי, מאוד שואלי שאלות, מאוד אולי קפדניים, אבל גם כאלה שמחבקים את הטכנולוגיה ולומדים איך היא משנה את החיים שלנו, את הידע שלנו, למקום טוב יותר. ואני אומרת את זה בהקשר של האקדמיה.
1: טוב, נ- נ- נחכה ונראה ונלמד ו- ו- ונבין לאן הדבר הזה הולך. פרופ' אורית אבידב אונגר, דיקן בית הספר לחינוך ב- במכללה האקדמית, אחווה מומחית בנושא חדשנות טכנולוגית ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה. תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב
10: ושקט
3: לכולנו.
1: גרין אוניקס היא חברה ישראלית שמפתחת מערכות גידול מתקדמות שמסוגלות לייצר ירק על מסוג עדשית המים ללא מגע יד אדם. תכף נשאל מה זה אותו ירק על, למה דווקא עדשית מים ומה זה נותן לנו. נשוחח על כך עם סמנכ״ל גרין אוניקס, שי לייבוביץ', שלום לך.
11: בוקר אור, עמיתיי. אז מה זה
1: uh, הירק על הזה? איך אתם, טוב, אני אשאל הרבה שאלות ותתחיל לענות. <laughs> איך אתם <laughs> מפתחים אותו ולמה זה טוב?
11: אז ככה, בוא נתחיל מאיך אנחנו מפתחים אותו. קודם כל, גרין אוניק אה, עושה למעשה מהפכה בתחום החקלאות הטכנולוגית, על ידי זה שפיתחנו חווה שמאפשרת לנו לגדל גם את הערך הזה וגם ירקות אחרים בעתיד, בצורה מאוד מתקדמת, בצורה סטרילית, אה, כמעט ללא מגע אדם. ולמעשה להנגיש לציבור הרחב ירק טרי וחי ישר מהמערכת גידול אל הצלחת. אז כשהתחלתם
1: לחפש מה זה אותו ירק חי, הגעתם לאותה עדשית מים? למה?
11: אז החברה למעשה הוקמה על ידי דוקטור ציפי שוהם, שעסקה בחקר הסרטן שנים רבות. ולאחר שנים החליטה שהדבר הטוב ביותר שהיא יכולה לעשות עבור אותם אנשים שלצרנו חולים במחלה הזאת ובמחלות אחרות ובכלל הציבור זה למעשה לגרום לאנשים לצרוך יותר פיטוניטריאנטים שיעזרו במערכות החיסוניות של הגוף מגיל מאוד מאוד מוקדם ולשם כך יצא למסע מאוד מאוד ארוך לחפש למעשה את הירק הטוב ביותר שדרכו ניתן להנגיש את הדבר הזה למעשה לציבור הרחב. ולאחר תקופה ארוכה של חיפושים ומחקר, מצאה למעשה את הירק הזה שנקרא עדשית המים, ווטר לנטייל, ובשמו השיווקי כמו שאנחנו קוראים לו וואנגווינס. ומאותו רגע למעשה היינו צריכים להחליט איך אנחנו מנגישים את זה לציבור. ולשם כך פיתחה החברה את הטכנולוגיה שמאפשרת לגדל את זה בצורה רציפה, כי בטבע הירק לא גדל בצורה רציפה, ולהנגיש אותו ישר ממערכות הגידול <אז>... אל הלקוחות <אז>... ולקצר את תהליך השיווק.
1: אז אני äh, äh, כהכנה קראתי קצת על עדשית המים ולמדתי שמדובר בעצם בירק שצומח במים עומדים. כמובן שהמים צריכים להיות מוטענים בכל מיני אה, חומרים מראש, ו, ו, ובירק הזה יש באמת הרבה אה, אה, ויטמינים וכל מיני עוד אה, תוספות תזונה טובות לנו, בני אדם. רק כשאני ראיתי את אה, מערכות הגידול אצלכם, שזה נראה יותר כמו מחשבי על מאשר מים עומדים, מאשר, בוא נגיד ככה, השלוליות אצלי ברחוב, איך זה עובר משלולית כזאת, ומה ו... ו... קורה שם בתוך החוות העצומות האלה וה... והמסקרנות האלה אצלכם?
11: אז קודם כל, אתה צודק, זה אכן נראה כמו למעשה מערכות מחשב ענקיות. זה חלק מהיתרונות של הטכנולוגיה כאשר אנחנו גדלים את זה בתוך אותם מבנים ובתוך אותם תאי גידול. בטבע זה אכן גדל על גבי מים מתוקים, ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו... אוספים את הכוח הזה של הטבע ומנגישים אותו באמצעות טכנולוגיה. כשלמעשה במקום המים שאתה רגיל לראות בטבע, אנחנו למעשה שמים את זה במגשים מיוחדים שנמצאים בתוך תאי הגידול, יחד עם אותם חומרים מזינים עבור הצמח, ומגדלים את זה בצורה שהיא סגורה, במערכת סגורה, סטרילית, כך שאין זיהומים, אין חיידקים, בניגוד למה שקורה בטבע. ולכן אנחנו גם יכולים להנגיש את זה ישירות מהמפעל אל הצלחת של אותם
5: צרכנים.
1: אני רוצה להתעסק, אמרנו על זה שעדשית המים הייתה צמח שהתגלה כטוב למחלות מסוימת, מה יש שם? אתה יכול לקח אותי לתוך אותם הוויטמינים
11: ולמה דווקא... ודאי, ודאי. אני אתן לך דוגמה, אנחנו כולנו מכירים את העובדה שלמעשה... כולנו צריכים לצרוך יותר ירקות ירוקים. אז בהשוואה לירקות ירוקים שכולנו מכירים, אם אנחנו מושווים גרם לגרם בין הצמח הזה לצמחות, לצמחים הסטנדרטיים שאנחנו מכירים, כמו טרד, קייל או ירקות ירוקים אחרים, אז בצמח הזה יש יותר ברזל, הרבה יותר רבץ מקייל, הרבה יותר אשלגן מכל שאר הירקות הירוקים, ועוד ויטמינים ומינרלים כמו קלציום, מגנזיום. פוספטים, אין בזה סודיום, יש בזה פרוטאינים, אומגה 3, ויטמין K, ויטמין A. למעשה אנחנו מדברים על צמח שמכיל בתוכו את כל הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לקבל בירקות ירוקים. הוא מאוד מאוד קטן, ואנחנו מביאים אותו ממש טרי, ארוז אל הצרכן. כך שאנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים מירקות ירוקים. ב... כמות של שתי כפות ליום לצורך העניין. בניגוד לצורך העניין, טרד, אם אנחנו נצטרך לצרוך את אותן הכמויות, זה יהיה הרבה יותר טרד. אין צורך לקצוף, אין צורך לשטוף, אין צורך לבשל. לוקחים שתי כפות, מוסיפים למה שאוכלים, ואנחנו צורכים את הכמות של הויטמינים והמינרלים שאנחנו יכולים לצרוך מירקות ירוקים על בסיס יומי.
1: האם חיי המדף של המוצר שלכם, של עדשית המים, ש... מפותחת אצלכם זהים גם לחיי המדף של הצמחים בחוץ, או שיש בגלל תהליך הייצור הייחודי אצלכם, יש יותר או פחות חיי מדף?
11: זה אחד היתרונות שאנחנו מביאים. למעשה הבשורה היא שהירק הזה, בצורה שבו אנחנו מנגישים אותו לציבור, ובגלל הטכנולוגיה שבאמצעותה אנחנו מגדלים את הירק, חיי המדף של הירק הם בין 4 ל שבועות במקרר. לא בהקפאה, ולמעשה אין ירק שמחזיק כל כך הרבה זמן במקרר אצלנו היום, למעט הירק הזה, וזה בזכות למעשה הטכנולוגיה והגידול הסטרילי שמונע למעשה כניסה של חיידקים ומזהמים אחרים ושומר על טריות הירק והנקיות שלו. איפה הקצ'אז? הקצ'אז צריך פשוט לטרוך את זה.
1: לא, איפה ה-catch בתהליך? מה, אנחנו יכולים... עם הטכנולוגיה הזאת שלכם, אפשר להתחיל... אוקיי, עדשית המים, אתם יודעים לגדל. הלאה, מה אפשר עוד? מה... דיברת על תרד, אולי אפשר לעשות איזה תרד על, עוד ירקות, עוד דברים שאפשר לפתח, יהיו באמת מוזנים כבר בכל הדברים הטובים והבריאים, אם חיי המדף גבוהים יותר.
11: אנחנו למעשה לאחר מספר שנים של פיתוח השנה יצאנו לשוק. במהלך השנתיים הקרובות אנחנו מתמקדים בהנגשה של הירק הזה, ואנחנו צופים שבעוד כשלוש-ארבע שנים אנחנו נוסיף ירקות אחרים ומוצרים מבוססים על הירקות האלה, וננגיש גם אותם לציבור. כן ניתן לגדל כרגע בפלטפורמה הטכנולוגית הזו. ירקות מסוגים שונים במיוחד, ירקות שהם ירקות מים, שגדלים על מים. הפלטפורמה עצמה תאפשר בעתיד לגדל גם ירקות נוספים, כאשר היתרונות הטכנולוגיים של הפלטפורמה הם למעשה השמירה על הסטריליות וההנגשה ללא מגע אדם וללא מזיקים לציבור. אנחנו נבחן ירקות נוספים וזונים נוספים במהלך השנים הקרובות וננגיש גם אותם.
1: סמנכ"ל גרין אוניקס, שי ליבוביץ', החברה שפיתחה את המערכת הגידול המתקדמת לייצור ירק על. תודה רבה
11: לך. תודה רבה, בהמשך יום נעים ושקט לכולם. אמן.
1: סופה של השעה השנייה של בוקר יום ראשון הוא בדיוק הזמן שבו אנחנו משוחחים עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות בפינת האומנות. בוקר טוב לך, יונתן.
11: בוקר טוב, אמיתי.
1: אנחנו ממשיכים עם ציורים מהגב. מה, מה הבאת לנו הפעם? היום אנחנו נכנסים לסוגיה
12: חדשה, והיא אהבה, קומדיה. הוא הומני מאחורי הגב, ולכן הגב נהיה חשוב, כי זה מתרחש מאחורי הגב. אנחנו פוגשים את טינטורטו, שהוא יליד 1518, רק כדי לתת למאזינים איזושהי מידתיות, מה זה אומר להיוולד ב-1518. רפאל ימות ב-1520, זאת אומרת, נגמר הדלק בטנק של הרנסאנט. אווווה. אנחנו עכשיו נוסעים על אדים. מה זה, זה רגע
1: לפני הברוק, נכון?
12: זה... ממש. וזה ממש, טינטורטו הוא ממש נקמת תולדות האומנות ברפאל. כן, עם רפאל זה סימטריה, זה, זה הרמוניה, ואין משיכות מכחול, הכל חלק, וזכוכתי ושלב, אז טינטורטו זה לא סימטרי, לא הרמוניה, משיכות מכחול עזות, קומפוזיציות בשחור, עם תאורה של טיסקוטק ומכחולים <אח> יבשים, פשוט פראות. מלאה בארוטיות שרפאל בכלל לא היה מבין ארוטיות כזאת, אתה מבין, הוא כל כך מעודן. ואנחנו רואים פה איזה סצנה שוולקן בא הביתה לאשתו, והוא רואה, הוא חושב בה כמובן שהיא מנהלת רומן מאחורי הגב עם אה, אה, מרס אל המלחמה, אתה יודע, וולקן הוא כזה מגעיל, הוא כזה חרש ברזל, מיוזע, מפויח, ומרס הוא כולו ברד פיט, כזה ריבועים בבטן, וזה ברור שהרומן הזה מתרחש שם מאחורי הגב. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז איך ננסת שמרס יוכל לפרוח? אתה רואה את אל המלחמה, הגיבור מתחבא מתחת לשולחן, כמובן זה החוש המופלא של טינטורטו לקומדיה. וגם טינטורטו אומר לנו משהו על אהבה וקומדיה. אהבה וקומדיה קשורים זה בזה. למה? כי כל הדברים שקורים יכולים להיות איומים ונוראים, אלא אם כן אחר כך יש זוג, ואז זה נהיה קומדיה, אם הגעת לדיית ראשון ופתחת את הדלת לחדר של הבחורה והיא עדיין מתלבשת, אם אחר כך תיוזו, זה יהיה סיפור מצחיק על איך ואת זוכרת שזה, אבל אם לא, אז אתה סוטה, זה היום בנועם מה זאת אומרת, מש... האהבה צובעת בדיעבד את כל הקמגומים והשיהוקים אה, של תחילת הקשר או של החיזור, צובעת את זה רטרואקטיבית והופכת את זה לקומדיה, אז יש איזה משהו חכם בקומדיה פה של האהבה, שעכשיו יש כאן איזה שאלה. כן, זו, זו ממש
1: סצנה, זאת אומרת, מה כן. ממש רואים... सצ... זה, זה לא סצנה רגילה, אלא המסע של סצנות כדי, ל... כמו קומיקס כזה, להעביר סיפור. מאוד,
12: מאוד. אני תמיד מתפעל מהקולנועיות של טינטורטו. הוא, צ... הוא צייר קולנועי כל כך, גם השוטים בזוויות נמוכות וזה, וגם השימוש פה במראה, כן? כי הוא רוצה להראות לנו משהו מעניין. היא, ונוס, מראה לו את הגב ומושכת אותו. היא, היא כזה מפתה אותו. למה? כי היא רוצה שהוא יתעסק בה, כדי שמרס יוכל לברוח mm-hmm. מאחורי גבו, כן? היא... היא רוצה שהוא יפנה את הפנים אליה, אליה כדי שמרק יוכל לברוח, אם יוכל לגבור. ואנחנו מקבלים איזה תמונה על הנפש של וולקן, איך אנחנו מקבלים את התמונה הזאת, בעוד <קדימה> <עוד> שמקדימה הוא נחוש, <עוד> הוא מעולה את השמלה וזה, מאחורה במראה, דרך <עוד> אגב. שבור לגמרי. כפור. ממש, כפוף, זקן. <עוד> זה, זה קצת קפתן. הזכיר
1: לי את ישו אפילו, אחרי שכל גופו מולקה וגמור ו-
12: ו- 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 <עוד> <עוד> ומדמם. ממש, <עוד> ממש. ופה אנחנו לומדים עוד שיעור על השימוש של אומנות מערבית בדימוי של הקו. הקו מספר לך את האמת שהפנים מסתירות, כן? עם הפנים mm-hmm. אתה יכול לעשות כל מיני, אתה יודע, כן? ההפך מהשיר של יהודה אטלס, מי שמביט ממאחור, mm-hmm. כן? דווקא מי שמביט ממאחור יודע מי אני, אני, כי הפנים משקרות, מחייכות וזה, ופתאום בגב אפשר לראות את הכפיפות העלובה הקבצנית של בן אדם שאשתו בוגדת פה ומתחת וה... <laughs> לשולחן נמצא מהאב
1: שלה. קודם כל, נזכיר שהתמונה, הציור אה, אה, שאנחנו מדברים עליו, אה, נמצא כמובן אה, בדף פייסבוק שלנו, בקבוצה, כאן שלושה שירים. תמיד. אני רוצה לשאול אותך, יונתן, על האטריבוט של הכלב, כי כלב, אני למדתי, הוא או. הנאמנות. וכאן נכון. אנחנו רואים סצנה שהיא בדיוק הפוך מנאמנות. יש פה הרי בגידה, למה יש פה כלב אז?
12: איזה יופי שאתה אומר זה, זה מדליק. הכלב נובח, הכלב מנסה לדבר איתו, הכלב מנסה, כאילו... פולקן, בוף בוף, שים לב, אתה יודע, כמו לאפסיק, כאילו הכנסת מנסה להגיד את תשומת ליבו, אבל הוא כל כך חרמן, הוא כל כך יצרי, הוא כל כך, אתה יודע... הוא לא שם לב. הוא לא שם לב לאמת, הוא לא שם לב לאמת, כי האמת נמצאת, הרי כל מה שהוא צריך זה להיות בתשומת לב, ואולי גם, אם אתה רוצה גם להגיד לנו משהו על אנשים שיש להם מיומנות לדעת ולא לדעת בו זמנית. הרבה פעמים אישה שבעלה בוקד בה, או שאשתו בוקד בה, גם יודע וגם לא יודע בו זמנית. לא יודע.
1: הוא גם יודע, אבל הוא גם לא רוצה לדעת. כן,
12: בדיוק. זאת אומרת, הכלב נובח, ברור שהוא יודע שהכלב נובח, אבל הוא גם בו זמנית לא יודע, וזה באמת, רק היה לנו כמה פסיכולוגיה חכמה, כאילו, אנחנו לפעמים מזלזלים באנשי הרנסאנט, כאילו הם כאלה עתיקים, הם ידעו הכל, הם ידעו כל מה שאנחנו יודעים, הם ידעו.
1: זה מרתק, גם הכלב, שהוא בדרך כלל על המיטה, נכון? פה הוא על הרצפה, נובח, זה גם מעניין, המיקום, אה, אה, והוא נמצא אני ממש... אני חושב שאתה
12: אומר הכלב על המיטה, אתה רואה לנגד עיניך את הוונוס מיורבינו של טיטיה. ממש, ממש, זה מה שאומרים. שמה,
1: שמה, שמה כמובן יש בדיחה אחרת, שה...
12: אם היא באמת הייתה אישה מחוברת והיית נכנס לחדר, הכלב היה נובח, אבל כל כך הרבה קבועים נכנסים ויוצאים מהחדר הזה שהוא כבר ישן.
1: וגם הוא נמצא באותו קו עם אותו גבר שמתחבא מתחת לזה, זה גם איזשהו מיקום אמירה של איפה הכלב ואיפה הבוגד. לגמרי, מצחיק אותי שמרס לובש את הקסדה שלו.
12: כאילו, תאר לך את הסיטואציה שמרס ובנוס עושים אהבה, אבל הוא עדיין עם הקסדה.
1: איך זה מתקבל אגב? איך הציור הזה מתקבל באותה תקופה?
12: בהיסטריה, טינטואטו, זה ציור בשנות ה-50, 51-52, זה מתקבל בהיסטריה כיוון שטינטואטו באמת ממציא ציור חדש. הוא כותב על הדלת של הסטודיו שלו, אצלי יש את הרישום של מיקלאנג'לו ואת הצבע של טיציאן. אל הדיזיין של מיקלאנג'לו והקולורציו של טיציאן. האמת היא שאין לו לא את זה ולא את זה, יש לו משהו חדש לגמרי, יש לו ציור פרוע, מודרם מאוד, עם, 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 עם מעט מאוד תשומת לב למסורת הציור, ובאמת אה, 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 מנהל מלחמת חורמת נגד האידיאל הציורי ששלט, כן, האידיאל הרף האלי, הרמוניה, שמי תכלת, נשים עם עיני שקט ושפתי דובדבן, מלטפות תינוקרים שמנמנים באחו, נגמר הסיפור הזה.
1: טוב, אני, אני, טוב. אני, אני, אני מרגיש שאני אומר את זה וזו כבר קלישאה, אבל, אבל זה באמת ציור מדהים. זה באמת, הבאת פעם ציור אה, אה, שהוא הוא, 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 כמו סצנה מסרט, אמרנו, קומיקס, סיפור שלם ב, בציור אחד. יונתן הירשפלט, צייר וכותב על אומנות, על פינת האומנות, אה, על ציורי הגב שהם כל כך מרתקים. כל כך מעניינים, וזה ציור ממש רגע, בסוף הרנסאנס רגע לפני הברוק. ומי שלא ראה אותו, אז הוא נמצא זמין עדיין בקבוצת כאן, שלושה שיודעים בפייסבוק. תודה רבה לך, יונתן.
9: מה היה ביי ביי.
1: 57 דקות לאחר השעה 8 זה בדיוק הזמן שבו אנחנו נפרדים מכם ומכן עד כאן שלושה שיודעים לבוקר יום ראשון זה. אם לא הספקתם לשמוע הכל ונאלצתם לעזוב באמצע, לא נורא. כלומר, נורא, אבל לא נורא. אנחנו זמינים גם באתר כאן וביישומון, והתוכנית תעלה במלואה בהמשך היום. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, נגיד תודה לאלכס לויקר שערכה את התוכנית, לתמר בנימין שהפיקה ולדימה קרנצוב שעמל על הביצוע הטכני. אני עמיתי פוקמן, נפרד איתכם, מכם, שיהיה המשך יום טוב, שבוע טוב ורגוע. ניפגש מחר.